0: Te beginnen. Ik ben uh, Joram Verklaveren, ik ben uh, voormalig uh, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid. Ik was uh, een tijd, uh, ja, wat ze dan uh, intern noemen, de rechterhand van, uh, van Wilders in het uh, parlement. Uh, niet zozeer als, um, uh, uh, als zijnde iemand die, uh, die, die dag en nacht bij me op schoot zat, maar het was meer de portefeuille die ik had. Ik was natuurlijk uh, woordvoerder uh, islam integratie uh, en dat is voor de PV natuurlijk een speerpunt. Hè. Wilders heeft de PV ooit opgezegd uh, letterlijk om uh, de islam te bestrijden uh, met zijn eigen woorden. Uh, dus dat het was wel een, uh, een, een belangrijk uh, portefeuille. En ik heb uh, al met al uh, vanaf 2005, 2006 in de politiek gezeten. Eerst in uh, de gemeenteraad van Almere voor de VVD nog. Uh, later ben ik uh, in het uh, parlement gaan werken als uh, beleidsmedewerker. Dus achter de schermen bij uh, onderwijs, cultuur en wetenschap. En bij sociale zaken en werkgelegenheid. En uh, in die hoedanigheid ben ik eigenlijk uh, doorgerold... Uh, en uiteindelijk in het uh, parlement terechtgekomen waar ik uh, tot en met 2017 gezeten heb. Uh, intussen heb ik ook in de Provinciaal Staten gezeten als dus ik uh, fractievoorzitter in Flevoland. Dus dat wat betreft mijn uh, politieke carrière. Uh, ik ben geboren in Amsterdam uh, 1979, dus alweer uh, heel wat jaartjes terug um, in Amsterdam-West. Um, we zijn uh, ja, daar een tijd gebleven tot we gingen verhuizen naar Amsterdam-Zuidoost heb ik in, uh, in de Bijlmer gewoond tot ik dertien uh, was ongeveer. En toen zijn we verhuisd naar Almere. Uh, en daar ben ik eigenlijk gebleven tot mijn middelbare schooltijd uh, voorbij was. Toen ben ik uh, gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En toen ben ik in Osdorp gaan wonen bij mijn opa en oma. Uh, want het was uh, goedkoop, makkelijk en gezellig. En uh, vervolgens na de studie ben ik weer uh, teruggegaan naar Almere. Omdat de huizen hier uh, wat groter waren. Uh, en je wat minder geld hoefde neer te leggen voor een huis. Dus dat is... Uh, ja, wat betreft mijn uh, woonsituatie en uh, waar ik uh, gebivakkeerd heb. Uh, voor de rest uh, meer persoonlijk. Ik heb uh, ja, een, uh, een protestants-christelijke opvoeding gehad. Dus uh, een beetje orthodox, uh, conservatief uh, inslag. Zeker in mijn jongere jaren. Um, ja, mijn uh, beide ouders waren uh, vanuit de gereformeerde kerk uh, actief. Mijn, uh, mijn opa is ouderling van dienst geweest. Dus voor de mensen die niet weten wat, dat is, een soort hulpdominee zeg maar, in uh, de kerk. En de gereformeerd vrijgemaakte kerk, want dat was de specifieke denominatie waar ik aan uitkwam. Die was wat... Uh, ja, wat strikt zeg maar in de leer. Dus uh, ja, we gingen wel gewoon echt iedere zondag naar de kerk. We hebben allemaal uh, bijbelse namen gekregen. Um, ja, er werd voorgelezen uit de Bijbel ook thuis voor na het eten, werd gebeden, iedereen is gedoopt. Dus we waren wel echt praktiserende christenen. Um, ja, mijn vader is later uh, overleden en toen werd het wel uh, wat minder. Alleen ja, een van mijn uh, beste vriendjes, zijn vader, was ook dominee. Dus ik ben eigenlijk altijd uh, mee blijven gaan naar de kerk. Alleen niet zozeer dan weer met mijn eigen vader, maar meer met uh, de vader van uh, een van mijn beste vriendjes uh, in die tijd. Uh, dus ja, ik ben wel echt uh, altijd uh, ja, echt christelijk en trouw gebleven aan, uh, aan, de, aan het eigen geloof. En uh, dat is eigenlijk altijd wel zo geweest. Ik uh, had wel voor het eerst een aantal... Uh, Geloofsvragen toen ik een jaar of uh, 15, 16 was, misschien 17. Uh, zoals de meeste mensen dat wel hebben als je religieus bent opgevoed. Um, ik uh, ja, had bepaalde twijfels bij specifieke dogma's, hè, dus een bepaalde centrale leerstellingen binnen de christelijke kerk. En twee daarvan, eigenlijk drie daarvan, waren voor mij wel vrij fundamenteel. Het ging over de, de erfzonde, dus het geloof dat eigenlijk iedereen in zonde wordt geboren. Uh, het tweede was eigenlijk de kruising van Christus, dus dat Jezus moest sterven aan het kruis voordat uh, God de zonde van de mensheid kon vergeven. En uh, het derde punt is eigenlijk de drie-eenheid, dus uh, hoe... God gezien wordt in het Christendom als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar ik vond die, die drie concepten vond ik altijd een beetje moeilijk te behappen. En uh, zeker als je wat jonger bent natuurlijk in je tienerjaren, het is allemaal vrij abstract. Uh, alleen ook toen ik wat ouder werd zijn er altijd punten geweest waar die, die bleven knagen. Alleen op een gegeven moment had ik zoiets van nou ik, zit, ik schrijf dat terzijde en ik accepteer dat gewoon. En uh, ja, er is mij door uh, verschillende uh, zeg maar christelijke geleerden wel eens verteld. Uiteindelijk is uh, het godsconcept een mysterie, dus dat kun je niet echt uh, doorgronden. Dus dat heb ik toen maar geaccepteerd, alleen het was wel altijd iets wat uh, in mijn achterhoofd uh, zat. En uh, op een gegeven moment uh, ben ik um, uh, ja, de, de politiek ingerold. En dat heeft wel een aantal redenen. Eén, um, ja, gewoon zeg maar de denominatie waar ik uitkom. De meeste mensen zitten meer in de SGP-hoek. Dus dat is zeg maar uh, de orthodoxe christenen. Uh, die je veel op de Bijbelbelt ziet in die hoek. En uh, ja, ook vertegenwoordigd dus in de Tweede Kamer ook uh, al uh, sinds uh, 1915, als ik me niet vergis. Dat is de oudste politieke partij die onder dezelfde naam en onveranderd nog steeds uh, in, in het parlement uh, Geert. Um, ja, ik ben uiteindelijk in eerste instantie bij de VVD terechtgekomen en dat had te maken met dat de ene helft, dus SGP, Minded was in de familie, de andere helft waren allemaal uh, ondernemers en handelsmensen, dus ik zat er altijd een beetje tussenin en omdat, um, ja, Frits Bolkestein, dat is uh, al een tijd terug voor de mensen die wat jonger zijn, die kennen hem misschien niet, maar dat was eigenlijk een van de eerste. Ja, grote rechtse voormannen, um, die, die heel expliciet de multiculturele samenleving... en meer in het bijzonder de islam ter sprake brachten als een probleem. En dat sprak me heel erg aan in die tijd. Eén, omdat ik uh, ja, uit een traditie kom die uh, van oudsher eigenlijk de islam ziet als een soort concurrent. En um, ja, uh, als, je, als je wat dieper de theologie induikt van de kerk... dan zie je echt dat zij Mohammed, uh, de profeet, vreemd met hem zien als... Uh, als de antichrist, uh, dus echt als een, uh, ja, het is echt een dwaarleer en eigenlijk is het van uh, de duivel zoals ze dat noemen als het gaat om, uh, om islam. Dus dat krijg je impliciet uh, mee in, uh, in, in de opvoeding. Dus dat vormt je natuurlijk wel. En de eerste dag dat ik naar de universiteit ging uh, om te studeren, dat was 11 september 2001. Dus dat was de dag van de aanslagen op uh, de Twin Towers. Dus ja, ik had natuurlijk al een niet al te positief beeld en dat werd toen bevestigd. Nou, niet veel later werd natuurlijk Theo van Gogh uh, ja, in, in de, de, de buurt zeg maar, waar mijn uh, familie actief was, nog steeds aan woonde, in, uh, in, in Oost, en bij, ja, bij Muiderpoort zeg maar, in Amsterdam. Vlak daarbij werd Theo van Gogh toen uh, vermoord. Uh, ja, toen kreeg je allerlei aanslagen in Westland, Madrid, Londen, nou, noem alles maar op. Dus eigenlijk de, de ideeën die ik had, die werden constant bevestigd op de meest extreme en negatieve manier. En toen dacht ik, ja, wat, wat kunnen we doen om dit, uh, dit kwaad, uh, deze ideologie die, uh, zo, zo zag ik de islam toen echt uh, bestrijden. Ja, daar kan ik het uh, meest effectief is de politiek ingaan, omdat je daar dan uh, natuurlijk wetten kunt maken om, uh, ja, om ervoor te zorgen dat dit, uh, dit, dit kwaad, zoals we dat toen zagen, niet groeide. Maar dat ben ik toen gaan doen. Toen ben ik gaan kijken goh, wat is nou de meest anti islampartij die we kennen in Nederland. En eh, ik was toen, zoals ik zei, actief bij de VVD. Maar dat was gewoon op lokaal niveau meer. Omdat ze ontstoorden aan het scheef zitten, met stoeptegels en dat soort dingen. Alleen eh, Fritz Wolkenstein was destijds eh, net weg. Eh, toen had je Josias van Aartsen dat was een wat linksere figuur. Dat is latere burgemeester van Den Haag ook geweest. En die kreeg ruzie met Geert Wilders over de toetreding van Turkije. Uh, over moet Turkije wel of niet bij de Europese Unie komen? Nou, het standpunt was altijd nee, want het hoort er niet bij, cultureel gezien niet. Maar uh, he, vanwege islam, christendom, Europa en uh, de landen en regio's eromheen. En toen werd er uh, ja, door de VVD op een gegeven moment een switch gemaakt. Ze zeiden ze, nou misschien kan het toch. Toen Wilson Geert gezegd, zei, nou, dat kan nooit, want ze zijn moslim. Het is een islamitisch land, et cetera. En toen uh, is hij zijn eigen club begonnen. Het was in het begin groep Wilders en uh, later de Partij voor de Vrijheid. En ik was uh, in 2005, 2006 eigenlijk al betrokken op de achtergrond... Uh, omdat ik indirect Wilders uh, ook al kende vanuit de VVD dan. Maar ook vanuit de Edmund Burke Stichting. En dat was een wat conservatievere denktank in Den Haag van Bartjan Spruit. En dat is dan weer iemand van uh, eigenlijk SGP-huizen. En die organiseerde af en toe lezingen en dergelijke. En daar was ik zeer van gecharmeerd. Dus ik uh, kwam heel snel in, de, in die hoek terecht. En uiteindelijk ben ik toen, uh, ja, heb ik mezelf uh, als het ware aangemeld. het dus was daar uh, wel blij mee. En ik ben uh, eigenlijk de PVV uh, ingerold op die manier. En ja, actief geweest uh, tot, uh, tot 2014. En toen kregen we natuurlijk het uh, minder, minder uh, uh, debakel. En het was niet zozeer dat ik uh, opeens de islam heel prachtig vond. Alleen, ja, het was niet dat ik iets had tegen de etniciteit van Marokkanen. Dus ik had, ik had wel zoiets van, ja oké, okay, islam vind ik vreselijk... en waar de meeste moslims voor staan, vind ik niet leuk. Alleen om nou te zeggen dat meteen alle Marokkanen niet deugen... dat, dat uh, was weer een stapje te ver. Te meer omdat een deel van um, de mensen die bij de PV actief waren... ook uh, Marokkaanse achtergrond hadden en niet veel mensen weten dat. Alleen in den landen waren ook uh, dus mensen actief... Ex-moslims of uh, christelijke Marokkanen, Joodse Marokkanen, dus ik dacht ja om nou een Marokkaan af te wijzen vanwege het Marokkaans zijn. Dat vond ik in die tijd uh, ook altijd gaan. Dus toen dacht ik van nou ja, dat moet genuanceerd worden. Nou, Wilders die was daar uh, absoluut niet mee eens en die zei van dit is het standpunt. Alleen het vervelende was, ik was natuurlijk de woordvoerder op dat thema. Dus ik zei ja, ik kan dat niet, ik kan het niet gaan verdedigen als ik er gewoon echt niks meer heb. Dus zodoende uh, ja, raakten we eigenlijk een beetje gebrouilleerd en uiteindelijk ben ik uh, de, de club uitgestapt. En toen ben ik uh, nog tot 2017 actief geweest in het parlement. Um, maar vanaf 2014 had ik eindelijk de tijd om, uh, om, om ook een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. En dat was het schrijven van een anti-islamboek. Um, want we, we hebben natuurlijk al die jaren van alles geroepen bij de PVV. Overigens ook al toen ik bij de VVD actief was in de gemeenteraad. Dat uh, was ik toch ook wel scherp op islam. ik daar nu aan terugdenk. Uh, en ik had toen de behoefte van, goh, kunnen we niet een, een, een theoretisch boek presenteren waarin we gewoon heel expliciet aangeven wat deugt er nu niet aan de islam en waarom is het een gevaar voor Nederland, voor Europa en eigenlijk dus voor, voor de hele wereld. En in 2014 begon ik dus met dat boek en dat heeft ongeveer tot en met uh, 2018 geduurd. Dus het is een heel uh, lange tijd en het is niet dat ik daar constant uh, en consequent aan heb gezeten Dat ging met, uh, in, uh, ja, in, in fases, de ene keer was ik heel actief, de andere keer lag het maanden stil. Alleen tijdens dat schrijven uh, merkte ik gewoon op een gegeven moment dat uh, de vragen hè, die ik net in het begin noemde, daarom benoemde uh, daar ik ze expliciet even, weer omhoog uh, kwamen. Dan gaat het over die theologische vraag van het christendom. Dus ik was natuurlijk bezig met het schrijven van mijn anti-islamboek, maar dan moet je dus ook spreken over hoe zien moslims en hoe ziet de islam God? Um, en dat relateerde ik natuurlijk aan het christendom, want ik was uh, christen, ik kwam van christelijke huizen, uh, ook politiek gezien er wordt er vaak gesteld. Nederland heeft een joods christelijke cultuur, dus dat was mijn basis. Dus dat, uh, ja, dat was het, uh, het, het eikpunt ook. Alleen uh, tijdens dat schrijven toen zag ik dus eigenlijk dat Godsconcept uh, van de islam, en dat kende ik natuurlijk wel vanuit mijn studie. Alleen dat was meer een object. Hè. Bij godsdienstwetenschappen, de studie die ik dan gevolgd heb, uh, zie je uh, religie meer gewoon als een fenomeen. En daar kijk je dan naar het bestuderen. Welke uh, verschillende invalshoeken, historisch, sociaal, cultureel. Uh, nou noem alles maar op. Alleen uh, nooit de, de waarheidsvraag uh, kwam aan de orde. Dus dat is eigenlijk iets wat, wat niet werd niet gesteld. En ik was nu natuurlijk bezig met, met mijn persoonlijke verhaal op te schrijven. En daar speelde die waarheidsvraag natuurlijk wel. Want ik had natuurlijk een, een, een christelijke levensovertuiging. Alleen op een gegeven moment uh, ja, zag ik dus dat, dat godsconcept in de islam. Dat sprak me zoveel meer aan, als al zijn de waarheid, dus met een hoofdletter W, dan het christendom. En het was logischer en uh, ik vond dat toen heel erg omdat ik dacht, ja, gadverdamme, wat, uh, dan heb ik meer gemeen met uh, de vijand, tussen huistekens, uh, hoe ik dat destijds zag, dan met mijn eigen club. Met mijn eigen traditie. Dus ik vond dat heel lastig om, uh, ja, om, om, om zeg maar, uh, te accepteren, als het ware. Maar uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. En uh, toen dacht ik, nou oké, okay, misschien hebben ze dan uh, een klein puntje waar het wat minder heftig is dan, uh, uh, dan ik dacht. En uh, wat, wat dat wat logischer is, wat beter bij mij aansluit, en misschien bij meerdere mensen. Dus van daaruit ben ik toen gaan schrijven. Alleen ik botste eigenlijk op steeds meer punten waar ik, um, ja, waar ik natuurlijk mijn, mijn vragen bij had. Ook bijvoorbeeld het idee van de erfzonde, uh, de kruising van Christus. En een paar centrale punten die ik als kind heb meegekregen en die ook gewoon centraal staan in het uh, christendom. En daar botste ik tegenaan en die vragen die popten als het ware steeds weer omhoog op het moment dat ik bezig was met dat boek. En ik kreeg uh, ja, eigenlijk islamitische antwoorden op christelijke vragen. En uh, ja, dat, uh, dat was natuurlijk niet prettig. Dus wat ben ik toen gaan doen? Toen ben ik allerlei autoriteiten gaan aanschrijven op het gebied van christendom, maar ook op het gebied van jodendom en van, uh, van islam. En een van de mensen die, uh, ja, die uh, mij teruggeeft, was Hakim Murad. Hij uh, is een professor aan Cambridge University. Zijn Engelse naam is uh, Tim Winter. En ik had eigenlijk niet verwacht dat hij terug zou schrijven, alleen dat deed hij wel en vrij uh, expliciet en uitgebreid. En ja, hij heeft me toen op een gegeven moment een hele lijst aan boeken gegeven en gevraagd welke boeken ik aan mijn kast had staan. Dat heb ik toen allemaal doorgegeven. En toen zei hij, nou ik begrijp heel goed waarom jouw visie is zoals die is. Het klopt alleen niet. Uh, en toen zei hij, als je nou al deze boeken bestelt of leest of leent of wat je ermee doet maar ze in ieder geval doorneemt en ze legt naast de boeken die je in je kast hebt staan en die je gelezen hebt. En dan ga je alles opnieuw lezen. Dus je gaat herlezen wat je gelezen hebt en dat doe je dan aan de hand van uh, de literatuur die mij toen werd toegestuurd direct en indirect. En dat ben ik gaan doen. En toen zei hij ook, je kunt dan zien heel duidelijk waar deze anti islamschrijvers eigenlijk de verkeerde afslag nemen. Of dat ze dingen accepteren die binnen de islamitische traditie helemaal niet geaccepteerd worden. Soms werden ze soms ja, gewoon uh, heel, heel expliciete leugens verkondigd in boeken. Uh, en dat uh, ja, was zo overtuigend uh, dat ik op een gegeven moment dacht ja dit, dit boek moet ik eigenlijk wijzigen van een uh, anti-islamboek naar een uh, ja, soort persoonlijke zoektocht naar God. Van wat, he, wat klopt er nu wel, wat klopt er nu niet. En nou, naar aanleiding daarvan uh, ben ik toch dieper gaan graven. En toen botste ik natuurlijk op het, het grootste obstakel voor mij als uh, protestant christelijk jongetje. Um, en dat was uh, de profeetschap van, uh, van Mohammed, uh, vrede ze met hem. Um, en ja, toen dacht ik, ja, dit, dit is het obstakel. Uh, hij is natuurlijk een valse profeet in, uh, in de visie die ik toen had. Dus dat is uh, makkelijk, uh, eh, dan, dan, dan weer leg ik het op die manier. Hè? Dan kan het godsconcept mooi zijn, maar deze man deugt zo pertinent niet heeft uh, Zoveel verkeerde en kwade dingen gedaan, dat, uh, dat, dat is makkelijk uh, op te noemen en mee te geven aan, uh, aan de lezer van het boek. Maar ja, gaandeweg bestuurde Erik zijn leven uh, echt vanuit de islamitische bronnen zelf. Dus niet vanuit de oriëntalistische brillen en ook niet vanuit academisch perspectief van uh, wat is er historisch terug te vinden. Maar gewoon echt zijn leven, wat deed hij, wat zei hij, uh, hoe ging hij om met bepaalde kwesties. Hoe zag hij problemen die vandaag de dag ook nog spelen en die je eigenlijk terug kunt vinden in de, in de Koran, maar ook in de, in de hadith. Ja, en dat, 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 dat was echt een life-changing moment, eigenlijk, omdat ik zijn, ja, zijn levenswandel zo inspirerend vond en zo bijzonder en bijna ja, verhevend, zeg maar, in vergelijking met de normale uh, manier van doen en denken die we zien in deze wereld. Ja, dat ik eigenlijk geen argument in me had, zeker niet nadat ik hem ging vergelijken met andere profeten uit het Oude Testament, om te zeggen: hij is geen profeet. Ja, toen kwam ik tot de, de conclusie van: goh, als ik dat. Het godsconcept van de islam accepteer. En tegelijkertijd stel ik dat de profeet uh, van de islam... daadwerkelijk een profeet is. Ja, dan ben je de facto natuurlijk een moslim. En dat was, uh, ja, was natuurlijk ook opnieuw niet echt een prettig idee. Helemaal niet, omdat het... Uh, ja, je wereld gewoon eigenlijk een beetje op zijn kop zet. Um, niet alleen zeg maar, in de professionele zin, omdat je natuurlijk met je werk zat. Hè. Ik was toen wel uit um, de politiek, maar ik werkte toen voor de EO, voor de Evangelische Omroep, bij uh, een televisiestation, een radiostation. En daar was ik zeg maar, de verkondiger uh, van het, uh, ja, het, het conservatief-christelijke geluid. Maar als jij op een gegeven moment zegt, ik, ik uh, geloof eigenlijk niet meer in dat idee en ik, ik ben moslim geworden... Dan kan dat niet. Dus dat waren allemaal vragen die ook van tevoren speelden. En ook ja, hè, naar mijn moeder toe en uh, familie, vrienden, uh, hè, de, de rest van de wereld. Dat is ook een, een beetje een ego-trip uh, natuurlijk, van je staat natuurlijk mega voor, uh, voor schut. Dat je, ja, dat je in, in totaal uh, misschien tien jaar van je leven wijdt aan een extreem anti-geluid uh, verkondigen. En dat je uiteindelijk tot de conclusie moet komen dat je het fout hebt. Uh, ja, dat, dat is niet echt bevorderlijk zeg maar voor je, voor je ego. Maar uiteindelijk heb ik toch gedacht van ja, ik um, ja, moet ook gewoon um, uh, eerlijk zijn naar mezelf toe. En uh, ja, ik, ik was zo overtuigd van die waarheid. En ik denk uiteindelijk is dat natuurlijk wat er speelt. Wat, hè, wat geloof ik? Wat is, wat is werkelijkheid? En wat is de realiteit? waarin wij leven en uh, hoe ziet dat hiernamaals eruit. En, ja, die, um, die, die, ja, die punten die vogen eigenlijk zoveel zwaarder dan eigenlijk uh, eh, de, de ego's en, uh, en de bezwaren in, in praktische zin die ik had dat ik dacht nou, ik moet dat gewoon gaan vertellen. En toen heb ik dat boek ook omgegooid toen heb ik er eigenlijk uh, ja, een, een soort persoonlijke reis naar, van, van Christen naar Islam van gemaakt. Um, ja, en toen heb ik dat uh, verteld aan uh, uiteraard als eerst aan mijn vrouw en daarna aan uh, de mensen om mij heen, mijn moeder, broer, uh, andere broers, zus, et cetera. Uh, ja, en toen uh, uh, uiteindelijk ook uh, ja, publiek uh, verkondigd natuurlijk. En zoldoende werd het bekend dat ik moslim was. En sindsdien ben ik nu iets meer dan twee jaar moslim. En uh, dat is nog steeds, denk ik, de mooiste en belangrijkste en beste beslissing geweest uit, uh, uit mijn leven. Dus ik denk dat dit wel een, een mooie intro is. En ik hoop dat het enigszins uh, duidelijk is waar ik vandaan kom. En uh, dan is het misschien prettig om, uh, ja, om, om ruimte te laten aan, uh, aan jullie. Mooi gezegd, mooi gesproken. MashaAllah.
1: Um... Ik denk dat we dan door kunnen gaan naar de vragen, want er zijn best wel wat. Uh, ik hoop dat jullie nu ook een beter beeld hebben van Joram zelf en wie hij nou eigenlijk echt is. Uh, dan zullen we doorgaan naar de eerste vraag. Uh, deze is door Harris gesteld. En de vraag luidt, welk advies geeft u mee aan niet-moslims die zich willen bekeren naar de islam, maar telkens blijven uitstellen?
0: Ja, nou, goede vraag, um, Ja, bekend, daar <laughs> is er zelf natuurlijk ook wel enigszins mee geworsteld en dat is voor, voor, voor mensen die zeg maar, als moslim geboren worden misschien uh, moeilijk voor te stellen, alleen je zit natuurlijk in een, uh, ja, een beetje afhankelijk natuurlijk van wat voor gezin je komt en wat voor context, alleen het kan gebeuren als je in een omgeving zit waar mensen echt zwaar atheïst zijn, hè? Ze, zeer seculier, dus helemaal niets geloven, dat mensen je echt gaan beschouwen als, uh, als gek of als gekkie en dat je die angst hebt. Het kan zijn uh, dat, dat mensen misschien wel in God geloven, zoals in, uh, in mijn persoonlijke situatie. Alleen dat men denkt, oké, okay, je gaat nu uh, gewoon richting de hel als je dit doet. Dus ook dat is natuurlijk een, uh, een bezwaar. En je hebt natuurlijk gewoon de, de directe omgeving van, ja, hè, wat, uh, wat betekent zo'n uh, verandering nu in praktische zin. Alleen uiteindelijk, ja, wat, wat ik net ook al aangaf aan het einde van mijn uh, inbreng, het is gewoon um, ja, een kwestie van waarheid en, en niet-waarheid. En als je echt daadwerkelijk overtuigd bent van datgene wat je, wat, je, wat je hebt ondervonden. En blijkbaar is dat gevoel zo sterk van het, het over mensen die willen bekeren, uh, maar het niet doen. Dan denk ik uiteindelijk dat je gewoon de knoop moet doorhakken en moet uh, kiezen voor, voor, voor God. En dus ook voor, uh, in eerste instantie natuurlijk voor jezelf, voor je zielsbehoud uh, en, en misschien ook voor je familie. Want op het moment dat jij die waarheid uh, hebt en, uh, en, en hem ook toont in jouw gedrag, en je doen en laten en hem ook kan verkondigen. Dan is dat misschien ook uh, voor, voor de familie, daarnaast de familie, hoe ver ze er ook van af lijken te staan in het begin. Uiteindelijk toch uh, misschien een eerste setje richting diezelfde waarheid. Dus ik, ik zou gewoon zeggen uh, doe het. Belangrijk, alleen wel uh, met, met mate. En daarmee bedoel ik, je hebt sommige jongens en meisjes die dan in één keer uh, een andere naam aannemen. Ze anders gaan kleden, anders gaan spreken, contact verbreken met bepaalde familieleden. Heel strikt en rigoureus de boel omgooien. Alleen, um, ik, ik, in ieder geval wat ik ervan gezien heb, en ik heb uh, gelukkig nog veel mogen reizen voor corona, uh, ook in het kader van mijn bekering. Ik heb best veel mensen gesproken, ook in verschillende landen, uh, uit verschillende contexten, uh, die, die eigenlijk allemaal vertellen dat wanneer zij dat hadden gedaan, dat dat vaak toch niet goed afliep en dat ze daar spijt van hadden. er uh, is toen op een gegeven moment iemand geweest, een meneer uit Pakistan, Tariq Shamil heet die, is een bekende, een bekende geleerde en die vertelde mij toen een verhaal en dat vond ik wel mooi. Uh, die zei toen van ja, uh, hij geeft altijd het advies aan, um, aan, aan mensen die zich willen bekeren uh, tot de islam, dat ze dat inderdaad gefaseerd moeten doen. En hij zegt ja, de islam is ook gefaseerd ingebracht. Ze zei, de komst van de islam is ook altijd in fases gegaan. Dus dat ging niet van de een op de andere dag, bam. En nu geloven allemaal specifiek dit of dat. Nee, dat is opgebouwd. Er zit een bepaalde, uh, een bepaalde structuur in. Uh, haalde het voorbeeld aan van bijvoorbeeld alcohol, uh, dat je niet mag drinken. En dat in het begin is het ook niet van de een op de andere dag afgeschaft. Nee, Dat is gefaseerd ingevoerd. Eerst nou, drink niet zoveel. Uh, tot, uh, Niet op die plek, et cetera. En uiteindelijk gewoon, nou, doe het maar helemaal niet meer. Maar dat is dus niet van de een op de andere dag gegaan. Dus ook bij, met jezelf. Hè? Dus hoe, hoe breng je de islam eigenlijk in praktijk voor jezelf? Zeker als je dus uit, in een niet-moslim context uh, leeft. Uh, is het gewoon goed om dat een beetje gefaseerd in te voeren, zodat het A voor jezelf goed te doen is. Maar ook dat de omgeving. Uh, eigenlijk tijd heeft om te wennen en om te accepteren dat jij uh, die weg hebt gekozen. Dus ik denk dat dat uh, wellicht iets is waar mensen uh, wat mee kunnen.
1: Daar heb je zeker gelijk in. Zeker. Uh, ik zal doorgaan naar de volgende vraag en deze is gesteld door Dilara. Uh, hoe is je contact uiteindelijk met je collega's in de politiek geworden na je bekering met nadruk op Geert Wilders en wat vond hij ervan?
0: Uh, ja, Wilders heeft natuurlijk uh, op televisie nog een, uh, een uh, ja, kort statement gegeven. Hij heeft er niet veel over verteld, hij heeft twee keer wat gezegd erover publiekelijk. De eerste keer was op de dag uh, dat het bekend werd. Uh, toen vroegen ze, goh, wat, uh, wat vind je nou van dat uh, je, 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 je voormalige strijdmakker, uh, uh, Joram Moslim is geworden. En Toen zei hij, ja, het is eigenlijk alsof een uh, vegetariër in een slachthuis... Dus gaan werken. Ik moest er toen wel om lachen, ik denk dat wel uh, heel PVV uh, gevonden, zo'n zo one-liner. Uh, dus dat, is, uh, ja, dat was uh, zeg maar zijn visie. En hij heeft later nog een keer bij uh, Jensen, dat is een beetje die uh, dikkige blonde man die uh, voorheen bij Veronica zit. Hij heeft nu volgens mij een YouTube kanaal. Uh, daar, die heeft ook een keer gevraagd van hey, wat is er nou met die Van Klaveren gebeurd? En uh, toen heeft Wilders dus ook gezegd van ja, sommige mensen gaan in het leven van uh, de duisternis naar het licht. En Joram is uh, de andere kant op gegaan. En uh, toen hij jou door wilde vragen, toen hij wilde, zei hij, ik wilde er niet meer over praten. <lacht> dus die heeft, uh, die heeft er voor de rest niks over gezegd. Ik heb Wilders wel nog uh, indirect uh, een keer gesproken. Ik, ik stuurde hem altijd op zijn verjaardag stuurde ik hem altijd een appje. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, moet ik daar nu mee stoppen? Toen dacht ik, nou dat doe ik eigenlijk niet, op, opzettelijk niet. Ik denk zelf ook, als, als ik uiteindelijk die, sla, die stap kan maken, wie ben ik om te zeggen dat hij dat niet kan? Dus ik ja, dacht, ik hou gewoon altijd contact uh, met hem voor zover uh, hij, hij dat uh, toelaat. Dus ik heb hem altijd berichtjes blijven sturen op zijn verjaardag. Hij heeft er nooit op geantwoord tot afgelopen jaar. En we stuurde hij opeens eigenlijk niet bedankt. Dus ik dacht nou, er is blijkbaar weer contact. En um, het grappige is dat mijn zwager is fotograaf en die um, moest een week of vier, vijf geleden foto's maken in de Tweede Kamer, of dat was, nee, dat was iets langer geleden dat was net voor de verkiezingen van alle um, fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Eén daarvan was Wilders, en toen, heeft, uh, toen vroeg Wilders aan hem van goh, waar kom je eigenlijk vandaan? En toen zei, uh, zijn mijn zwager uit Almere, en toen zei hij oh, en toen zei hij ken je mensen in Almere dan? En toen zei uh, zijn mijn zwager, hij zei ja ik ken ook wel iemand die jij kent. Toen zei hij wie dan? Toen zei hij, ja, Joram Verklaven. Toen zei hij, wat dan? En toen zei hij dus ja, dat is de, de broer van mijn vrouw. Nou, toen moest hij lachen, toen zei hij nou doe maar de groeten. Uh, en toen zei hij het wel bij mij, zeg maar wel dat ik niet met hem eens ben of zo opeens. Dat was op zich wel grappig. Maar ik heb dus met, met Wilders geen echt persoonlijk contact meer gehad behalve dat het ene appje waar ik antwoord op kreeg en uh, indirect via mijn zwager die hem een keer op de foto heeft gezet. Ja, hij de heel veel andere collega's binnen de PVV, uh, ja, die, die, uh, die durf je niet eens maar aan te kijken. Die, uh, die, die beschouw je echt als uh, zijnde dood. Sommige mensen hebben dat ook wel expliciet gezegd, van ik kan echt niet meer met je omgaan. Ik wil niet meer in één ruimte met je zijn. Uh, dus dat is wel, uh, ja, was wel heftig. Uh, aan de andere kant, ja, ook niet, uh, ook niet uh, onverwacht of ofzo. Ik, ik, ik zat er zelf net zo geharnast in als die mensen er nu nog in zitten. Dus het was niet iets wat, uh, wat me verbaasde. Alleen ja, het is wel gek als je dat zo ondervindt. En het, het, uh, het, het gekke ook is dat veel mensen die er uh, natuurlijk niet autogetoond Nederlands uitzien, um, en moslims zijn, die worden natuurlijk op straat wel eens geconfronteerd met, uh, met, met discriminatie en, uh, en misschien afwijzing of gekke blikken uh, of vragen die gesteld worden. Als je dan thuis komt, zit je natuurlijk in een relaxed uh, context van huis. Alleen dat is met bekeerlingen vaak uh, andersom. In ieder geval dat heb ik wel zo ervaren. Dat als je op straat loopt en, en mensen kennen mij niet. En uh, ja, toevallig in mijn stad kennen de meeste mensen wel. Maar als ik, ik zo in Zutphen rondloop of zo, weet niemand wie ik ben. Als ik dan thuis kom, dan krijg je weer alle, alle Islamvraag van, hè, eet je anders? Waarom doe je dit? Ik zag dat op tv. Waarom doen jullie dat? Hè? Dat hoor je dan van ooms en tantes. Dus daar heb je een soort... Uh, ja, een soort discriminatiegevoel als je in je eigen huis of je eigen context komt. En dat, is wel, uh, ja, dat was wel een soort eye-opener voor mij. Uh. Dus, ja, dus, dus wat betreft het, het, het contact met collega's en vrienden, dat is voor een groot deel is dat, uh, ja, is dat helemaal weg. In ieder geval de mensen die ik destijds kende en waar ik toen mee werkte. Uh, sommige mensen hebben dat dus bewust verbroken. Anderen, ja, uh, dat is gewoon verwaterd omdat je gewoon eigenlijk niks meer hebt wat, uh, wat je bindt. Uh, maar ik moet zeggen dat er ook uh, enkele collega's nog steeds uh, contact hebben onderhouden en uh, dat gaat, uh, gaat, uh, ja, gaat wel goed, alleen dat is wel echt een, uh, een minderheid.
1: Oké, okay, mooi gezegd. Ja, ik hoop uh, nog alle en alle leiden op het rechte pad. Amin. Uh, en dan zal ik terug naar de volgende vraag. Uh, deze is gesteld door Ous, En hij zegt, wat zijn de twee zaken die het, u het meest hebben geïntrigeerd tijdens uw ontdekkingsreis naar de islam? Geïntrigeerd, sorry.
0: Ja. Um, ja, eigenlijk. Het, het, um, ja, wat, ik, wat ik net al noemde. Wat, wat, wat voor mij echt. een soort eye-openers waren. dat um, het is sowieso. Het, het bekijken van de godsdienst. zonder je. Ja, zeg maar. Je, je culturele bril, als het ware. Dus dan heb ik het niet zozeer over. Uh, nationalistische cultuur, maar meer religieuze cultuur. Dus ik ben natuurlijk uh, wat ik zei in een, een protestants christelijke omgeving opgebracht en heel praktiserend. Dus ja, je bekijkt ook alles door die bril. Want ik heb die vraag wel eens gehad van goh, hoe kan het nou dat, uh, dat je godsdienstwetenschap hebt gestudeerd aan de universiteit en dat je dan toch de islam zo bent gaan zien. Heb je daar dan uh, geen informatie over gekregen? Maar zoals ik net al stelde, dat is meer je ziet het, het, het fenomeen godsdienst als een object. Dus je kijkt er gewoon naar als, hè, als bij wijze van een auto. En dan ga je bestuderen hoe zit die auto in elkaar. Maar je gaat niet echt in die auto zitten. Je gaat niet rijden. Je gaat niet zeggen wow deze rijdt lekker, het stuur zit goed. Uh, dus de, de beleving ervan, de ervaring, die, die krijg je helemaal niet mee. Dus je kijkt alleen maar van buiten steeds van hoe steekt dat in elkaar. Uh, hij heeft vier wielen, cetera. Dus op die manier werd er ook naar gekeken. Uh, op het moment dat ik de islam er ging bekijken en dus echt, echt mijn gereformeerde bril als het ware af had gezet... en echt de waarheidsvraag op tafel legde. Ja, toen zag ik dat godsconcept zo helder voor me. Toen dacht ik, ja, dit is het. En helemaal toen ik de Bijbel opnieuw ging lezen... vanuit het islamitisch perspectief... dat ik ook eigenlijk Jezus dingen hoorde zeggen in de Bijbel... die, um, ja, die, die haak stonden eigenlijk op de, op de christelijke leer. Dat ik dacht, ja, dit is, dit is gewoon islamitisch wat hij zegt. Um, en dat, dat was voor mij heel wonderlijk... Uh, en ten tweede, ja, dat, dat, en dat was wel echt doorslaggevend, dat was gewoon de levenswandel van, uh, van de En Dat was zo, uh, zo uniek en wat, wat, wat bij mij echt het verhaal is geweest, dat, uh, ja, dat, dat me echt uh, deed uh, veranderen. Dat was eigenlijk het verhaal van, uh, van Hint en sommigen zullen dat al kennen, maar er was, een, uh, er was ooit een mevrouw en die had zo'n ontzettende hekel aan uh, de profeet en eigenlijk aan de hele eerste gemeenschap van moslims, dat ze op een gegeven moment uh, iemand heeft ingehuurd een huurmoordenaar, om uh, de, de oom van uh, de profeet Vesce met hem om die om te brengen. Uh, en dat is ook gebeurd, die man is vermoord op gruwelijke wijze, hij is ook echt nog uh, ja, echt, uh, gemutileerd. Dus ze hebben hem echt uh, ja, mismaakt, ze hebben zijn neus afgesneden zijn oren afgesneden vervolgens zijn mensen daarmee rondparaderen door de straat om te laten zien, kijk, zo vernederen wij de moslims en ze zijn niks voor ons en uh, weet je, we, 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 we takelen zelfs de lijken toe. Nou, die, die vrouw die is op een gegeven moment, eh, en toen was, waren zij nog machtig en was, de islamitische gemeenschap uh, ja, die lag echt onder vuur. Die stond eigenlijk op het punt om uitgeroeid te worden. Alleen uh, nou, gelukkig is dat uh, uiteindelijk natuurlijk met uh, de wil van God niet gebeurd. Um, alleen uh, jaren later was natuurlijk uh, Mohammed de persoon die in, in power kwam. Hè? Hij, hij werd uh, de baas uh, van het hele gebied en op het moment uh, kwam hij uh, hint weer tegen. Nee, ik, ik zat toen te lezen, dus ik denk, oké, okay, nou wordt ze echt gruwelijk onthoofd. En nu is het afgelopen met haar. Alleen dat gebeurde niet. En uh, hij, hij verwelkomde haar eigenlijk. Hij zei welkom. En uh, zij is zelfs uh, later bekeerd, uh, bekeerd tot de islam. En toen dacht ik, ja, iemand die in staat is die om, om iemand te vergeven. die een van je uh, lievelingsfamilieleden uh, vermoordt. en dan ook nog op zo'n gruwelijke wijze toetakelt. dat je die dan jaren later zo. Uh, ja, eigenlijk verheven kunt vergeven. Uh, dat, dat je dat terzijde schrijft. en dat je iemand verwelkomt in je eigen groep. Dat, dan, dan ben je een hele hoop, maar dan ben je geen antichrist uh, en dan heb je gewoon een heel hoog en, en, en uh, moreel verheven karakter. En Die twee punten, dus dat godsconcept en, um, ja, en, en eigenlijk de sunnah, de, de praktijk van de, van de profeet, uh, die hebben mij uh, uiteindelijk overtuigd.
1: Oké, okay, um, volgende vraag. Uh, deze hoef je niet per se te antwoorden, dus best wel persoonlijk. het zijn twee persoonlijke vragen maar ik ga ze toch stellen, um, want je vertelde me dat je een vrouw had. Uh, deze vraag is bijna weer gesteld door Luger. Uh, je vertelde me dat je een vrouw had, hoe ging zij ermee om toen jij moslim werd? En de vraag daarna is, hoe kijk je naar je bekering tegen PVV'ers en hun standpunten aan en op welke politieke partijen heb je de afgelopen verkiezingen gestemd en waarom? Oké, ja, dat zijn
0: heel veel vragen. <laughs> Uh, ja, ik heb nog steeds een vrouw trouwens, want het werd in de verleden tijd gesteld. Dus ik ben niet gescheiden opeens uh, om het uh, uh, duidelijk te hebben. Nee, uh, mijn vrouw ging er eigenlijk heel goed mee om. Uh, ze, ze zag natuurlijk ook al een beetje aankomen wat er gebeurde. Dus, uh, ik had natuurlijk een hele hoop boeken steeds op de, de schrijftafel liggen. Dat begon met een boek dat heet uh, Eindstrijd. En het is een boek waar onder andere Hans Jansen, professor Hans Jansen, inschrijft. Hè. Dat is een oud-Arabist, uh, hij is inmiddels overleden. Hij is ook nog Europarlementariër geweest, ook voor de PVV. Um, maar die heeft, uh, dat is eigenlijk de initiator geweest van het boek Eindzijds Er verschillende essays ook van Ashan Elian en een aantal andere mensen die echt heel kritisch zijn naar de islam. Uh, daar begon ik mee, en een, uh, ja, aan het einde van uh, de boekenreeks. Daar, daar lag een boek dat heette uh, Islam, The Misunderstood Religion. Dus ja, dat was natuurlijk wel het een en ander veranderd. En dat zag mijn, uh, mijn vrouw ook. Dus die, uh, ja, die zag dat wel aankomen. Alleen die is eigenlijk altijd heel begripvol geweest. Die heeft gewoon gezegd, nou ja, als dit is, zeg maar, uh, jouw, jouw pad is, dan uh, sta, ik daar, uh, sta ik daar achter. En zij was überhaupt nooit echt uh, heel erg blij met het feit dat ik bij de PVV zat. Dus dat was voor haar niet een, uh, een bezwaar. Uh, Overigens moet ik zeggen, hoor, veel mensen in mijn familie niet. Die waren meer, uh, ja, zeg ik net al aangaf, SGP, CDA-minded. Met uh, een aantal wel hoor, die uh, PVV stemden en misschien nog steeds stemmen. Maar mijn vrouw niet. Dus uh, ja, nee, die, uh, die is altijd heel supportive geweest en uh, nog steeds gelukkig. Uh, ze is ook wel blij, ze, ze vindt me zelfs geduldiger. <laughs> dus dat is, uh, dat is positief en wat vriendelijker geworden in de omgang. Uh, dus dat is een, uh, een goed punt. Um, wat ik van de standpunten van, van PVV'ers vind uh, tegenwoordig, ja, ja ik, de, ik deel die standpunten natuurlijk uh, absoluut niet en waar ik ze kan weerleggen zal ik dat zeker doen, daarom probeer ik ook veel uh, lezingen te geven en um, ja om, om uh, af en toe uh, ook publiekelijk uh, aan te geven van wat, wat er niet deugend aan die standpunten dat er heel veel raakvlakken zijn en dat er echt een wonderlijke geschiedenis is tussen het Westen en de islam. Ook, ook moslims uh, zien dat vaak uh, ja, niet helemaal en dat is wel jammer want het is zo uh, uniek als je die geschiedenis induikt om te zien wat een enorme band er bestaat eigenlijk tussen het Westen en de islam. En dat is ook logisch natuurlijk hè, want de islam is natuurlijk een universele godsdienst, het is voor de hele mensheid... Niet alleen voor de zittende en huidige moslims. Het is bedoeld dat de hele Benny Adam, zeg maar, hè? alle kinderen van Adam, het volk van Adam, dat die, uh, ja, dat die uh, uiteindelijk uh, mogen delen in het geluk van de islam. Dus het is, uh, het is ook bedoeld voor alle volkeren overal ter wereld. En je ziet als je kijkt naar de wereldgeschiedenis ook echt wel een beetje de voorzienigheid terug. Uh, waarin je gewoon ziet dat die, die, die universele boodschap overal ter wereld verkondigd moet gaan worden. Maar ja, ik, ik deel die, uh, de visie van de PV natuurlijk niet meer en alleen ja, ik ben natuurlijk de laatste die, die heel expliciet anti-beleid uh, um, kan gaan voeren als het gaat om personen die bij de PV zitten. Ik, wil, ik was zelf natuurlijk echt een exponent van die club uh, ja, en ik, ik heb uh, ja, gelukkig uh, het, het licht mogen zien. Uh, maar ja, je weet natuurlijk niet of dat bij anderen ook uh, ooit zo zal zijn. Dus ik, ik uh, hoop dat. En ik ben niet zo van de school dat ik echt uh, heel erg fel uh, te keer ga tegen mensen. Alleen ja, wel tegen ideeën. Alleen ja, wel altijd met in het achterhoofd, je weet niet. Misschien dat uh, hij of zij ook ooit zijn, uh, zijn uh, visie verandert. En uh, dan hoeft hij niet eens uh, natuurlijk moslim te worden. Dat zou mooi zijn uh, voor hem persoonlijk natuurlijk en voor de gemeenschap. Maar als dat niet zo is en überhaupt komt hij tot, uh, tot inzicht dat het allemaal wat anders in elkaar steekt. Dan zou dat al mooi zijn. En als het gaat om waar heb ik opgestemd, ja ik had een aantal volmachten afgelopen keer, dus ik heb op een aantal partijen kunnen stemmen omdat sommige mensen in mijn omgeving zeiden ik weet het niet meer, ik vind het allemaal op elkaar lijken of ik vind het één grote zooi, doe maar wat. Dus ik heb, toen, ik heb op de Libertarische Partij gestemd. En het is een, uh, ja, een partij die eigenlijk uh, zo min mogelijk overheidsinvloed wil. Uh, en ik denk dat heb ik gedaan uh, persoonlijk omdat ik uh, dacht ja ik vind uh, de, de wijze waarop de Nederlandse overheid zich op dit moment manifesteert en de rol die het zich aanmeet zeker ten aanzien van de islam vind ik heel zorgwekkend. Als je kijkt naar de vrijheid van onderwijs die heel erg ingeperkt wordt, de discussie is of we dat hele grondwetsartikel niet moeten schrappen of wijzigen. Uh, nou Dat raakt wel een heel groot deel natuurlijk aan de vrijheid van moslims om scholen te stichten, maar ook het, uh, het, het verbod op ritueel geslacht uh, vlees wat natuurlijk heel beperkt is. Uh, en je ziet nu dat er vanuit uh, het Europees Hof een beslissing is genomen dat er een verbod door kan worden gevoerd, gewoon uniebreed. Dus dat is wel uh, uh, zorgelijk, maar ook uh, uh, het uh, niqabverbod, het uh, verbod op gezichtsbedekkende de kleding. Dat is ook iets natuurlijk, waar je natuurlijk de, de vrijheid van de moslim, verlos van of je die voor of tegen die burka of niqab bent, maar het feit dat je die vrijheid ontneemt om mensen zo te laten kleden zoals zij dat willen, vanuit hun levensovertuiging, vind ik zorgelijk. Uh, dan heb je natuurlijk nog de pook op, dus ja, zeg maar het, het verbod dat men wil op de financiering van moskeeën. Die geldt niet voor politieke partijen of voor andere denominaties, uh, dus dat vind ik zorgelijk en de discussie die nu uh, gevoerd gaat worden over jongensbesnijdenis, of dat wel of niet verboden moet gaan worden, nou, die vijf grote vraagstukken, dat zijn echt zaken die raken aan, aan grondrechten en ik zie bijna bij alle partijen van links tot rechts uh, in meer en mindere mate dat zij daar om verschillende redenen in meegaan. En uh, ja, dan is mijn grootste zorg is dan eigenlijk gewoon de invloed van de overheid op het persoonlijk leven van de mensen. Dus waar ik die invloed zou kunnen afremmen, uh, dan doe ik dat graag. En de, de partij die nooit uh, überhaupt een zetel gaat halen waarschijnlijk, dat is de Libertarische partij. En daarnaast heb ik nog volmacht en eentje heb ik aan Denk gegeven, eentje heb ik aan uh, NIDA gegeven. Dus dat zijn uh, de partijen die ik uh, op dat moment uh, gesteund heb.
1: Allemaal hem te horen. Ehm... Um... Even kijken. Uh, deze vraag is ingestuurd door niet-in-gebruik. Uh, de vraag leidt tot in hoever is de islam gestigmatiseerd binnen een politieke partij als de PVV? Uh, en waar is uw afkeer tegen de islam begonnen op basis van het
0: feit dat u een boek tegen de islam wilde schrijven? Um, ik, dat eerste deel van de vraag, um, kan dat een beetje toegelicht worden? Want dat begrijp ik niet uh, helemaal. Uh, ik zal het zelf ook niet weten. Ik, ik lees Stalinoem.
1: Uh, maar ja, uh, tot in hoever is de islam gestigmatiseerd binnen een politieke
0: partij als de PVV? Oké, okay, nou, ik, ik, ik hoop dat ik uh, het op zo'n manier beantwoord dat ik recht doe aan de vraag. Um, nou ja, natuurlijk wordt de, 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 de PVV, uh, die stigmatiseert enorm uh, de islam. Um, zelfs op zo'n manier dat je eigenlijk ook wordt aangeraden bepaalde boeken te lezen die al anti-islam zijn. Um, de, en de PV wat ik in het begin al zei, hij is echt opgericht, die partij, om de islam te bestrijden. Dat is gewoon het centrale punt. Alles wat je zei en deed binnen de PV werd ook gerelateerd aan de islam. Dus al, eh, we hebben zelfs een keer een inbreng gehad intern. En dat ging over, het, dat is echt bizar, over het uh, file-probleem. En daar werd toen ook de islam nog bij gesleden. En dat, dat ging zelfs <lacht> zo ver dat. Dat er gewoon mensen waren aan tafel in de PV die zeiden, oké, okay, dit slaat gewoon echt niet ergens meer op. Maar dat was intern, dus dan dacht ik, oké, okay, dat gaat wel heel ver. Weet je, dus dat, er zit, zit zo'n anti-Islam vibe in, dat alles echt op het bordje zeg maar, van de islam wordt uh, gekieperd. Uh, ja, dat het eigenlijk gewoon uh, op geen enkele manier ook niet, uh, als je licht kritisch bent, dat doet gewoon geen recht meer aan de werkelijkheid. Uh, en verder, je ziet dat ook bijvoorbeeld bij de, selectie, de selectieprocedures. Als je bij de PV actief wilt worden, dan uh, zijn er een aantal vragen die gesteld worden... voordat je überhaupt in aanmerking komt voor een gesprek. En de allerbelangrijkste vraag is, wat is jouw visie op de islam? En dan vragen ze dat en dan willen ze ook dat je er uit jezelf wat over vertelt. En dan willen ze niet een soort opgelepeld verhaaltje hebben van... oké, okay, hij heeft wat spreekteksten gehoord van Geert Wilders... of hij heeft hier en daar een boekje gelezen. Nee, ze willen echt zien en horen of het echt uit je hart komt. En dan worden er soms wel eens wedervragen gesteld. En als jij. Anti-islam genoeg bent, dan kom je in aanmerking voor de volgende ronde. Dus op die manier. Ja, dat klinkt heel gek, maar. zuiveren ze eigenlijk ook, zeg maar. De, de vijver waar ze uit putten. Dus de selectieprocedure is echt. Is ook echt afgestemd op anti-islam figuren. Dus dit zijn ook de mensen die uiteindelijk binnenkomen op de plekken. die, die gevuld moeten worden in gemeenteraden, provinciaal staten. Eerste, en Tweede Kamer, Europees Parlement, et cetera. Um, ja, dus. En voor de rest. Het is. Uh, ja, mensen ziet de. de, de de islam ook echt als een kwaad. Het is niet gespeeld. Het is echt het, het idee van. Het is een, uh, een kracht in de wereld die, uh, ja, die. staat voor eigenlijk alles wat slecht is. Dus ja, dat willen ze bestrijden en dat is, niet, uh, het is geen toneelstukje. En ja, wat ik in het begin al heb aangegeven. Bij mij uh, had dat uh, te maken met uh, enerzijds uh, de opvoeding. En het is niet zozeer dat mijn ouders mij nou hebben meegegeven. Je moet een hekel aan moslims hebben van de islam. Alleen het is wel uh, een punt als je de theologie induikt in de boeken van de grote geleerden uit de traditie waar ik uitkwam. En ja, ik was toevallig een beetje een nerd wat dat betreft. Ik vond dat interessant. Dus dat las ik. En daar zie je hele expliciete anti-islam sentimenten in. Hè? Maarten Luther, dat is de, de stichter eigenlijk van de protestantse kerk. Die heeft in 1517, dus dan hebben we het uh, ja, over meer dan 500 jaar geleden, uh, een hele hoop boeken al uh, tegen de islam. En ook uh, over, uh, over de met En wie hij was. En waarom het een bedrieger was. Etcetera. Dus dat, dat zit heel diep erin. En een ander aspect is natuurlijk gewoon. Um, uh, ja, het, de terreur die je zag. Hè, want het is natuurlijk geen. Uh, het, is, het is niet gespeeld. Ook terrorisme is niet gespeeld. Er zijn een hele hoop bomaanslagen geweest. Deel van Goch is echt vermoord. Dus dat boezemt natuurlijk bij mensen uh, angst in. Maar ook, het wekt ook woede. Uh, dus die combinatie maakt het voor mij. Uh, ja, ja, niet moeilijk om een hekel te krijgen aan, aan de islam en wat daar ook nog bij speelt en dat is iets op de achtergrond wat je minder vaak hoort, uh, maar wel heel relevant is, dat is gewoon ook in de Europese cultuur zit gewoon een bepaald anti-islam sentiment en dat heeft gewoon mede te maken met het Ottomaanse Rijk. Je hebt natuurlijk hè, tegenwoordig vaak de discussie over het uh, kolonialisme en het imperialisme van het Westen en dat is zeker zo dat uh, dat heeft natuurlijk bestaan misschien tot op zekere hoogte nog steeds. Alleen uh, datzelfde gevoel dat hebben we met name Oost-Europese landen... en ook een aantal westerse landen gehad bij het Ottomaanse Rijk. Want het Ottomaanse Rijk, het, het oude Turkije, toen het nog een kalifaat was was het supermachtig, heel sterk, heel militair, heel erg gericht ook op expansie, dus op uitbreiding. Dus wat deden zij? Zij breiden hun gebied uit Europa in. Dus landen als Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Griekenland, nou noem alles maar op. Die zijn ooit allemaal uh, onderdaan geweest, of eigenlijk opgeslokt als het ware, door het Ottomaanse Rijk. Dus de mensen daar die je spreekt, en ik heb ook in de PV-tijd veel mensen uit Oost-Europa gesproken, die heel anti islam waren, die koppelden dat altijd aan Turkije. Die zeiden, ja Turkije, dat zijn moslims. En zij hebben ons overheerst. De islam staat voor overheersing, voor, voor, voor verschrikkelijke dingen. Dus dat sentiment zit heel diep. En dat zie je ook nog terug. Hè. In 1683 heb je een hele bekende veldslag gehad. Dat heet uh, de Slag bij Wenen. Je hebt ook een website, een grote anti-islam website. heet Gates of Vienna. Nou, dat heet, gaat over de poorten van Wenen. Nou, in 1683 is een van de laatste grote strijden uh, geweest. Een grote battles zeg maar, tussen het christelijke Westen en... Uh, het islamitische oost, Turkije in dit geval, het Ottomaanse Rijk, en dat won het westen. En die zeiden toen van hier hebben we de islam gestopt en nooit zullen wij toelaten dat de islam nog voet op bodem zet van Europa. Dus toen hebben ze geprobeerd om vervolgens de islam zo ver mogelijk naar het oosten terug te dringen. Uh, en ik zag bijvoorbeeld dat men toen uh, in die tijd broodjes bakte in de vorm van een halve maan om te laten zien hier breken we de moslim, hier breken we de islam. En die broodjes in de vorm van een halve maan die hebben eigenlijk al die eeuwen overleefd, want die bestaan nog steeds, want dat is het croissantje. <laughs> dus dat croissantje is ooit gebakken als een soort anti-islam broodje. En uh, ja, dat, dat, zie je nog steeds, uh, dat zie je nog steeds gewoon in de winkels. Natuurlijk is er ook helemaal geen hond die, uh, die zich daarmee bezighoudt en het is ook voor de rest een heel lekker broodje. Alleen om te laten zien dat dat anti-islam sentiment zo diep in de cultuur zit dat dat symbool eigenlijk nooit verdwenen is. En Dat zie je ook bijvoorbeeld bij bepaalde uh, wapens van gemeenten in Nederland. Hey, bijvoorbeeld de gemeente Kuik. En Kuip, dat ligt zeg maar, op de grens van uh, Noord-Brabant en Limburg. Maar ook bijvoorbeeld bergen in Noord-Holland. En nou, zo zijn er nog een aantal uh, gemeenten die hebben een, uh, een merlet in hun wapen staan. En een merlet is eigenlijk een eend met een afgeknipte snavel en afgeknipte voetjes. En dat symbool dat werd gegeven aan families die hadden gevochten in de kruistochten. Dus als je gevochten had tegen de moslims om het heilige land in die tijd, zo werd Jeruzalem dan genoemd, te bevrijden. Dan werd je beloond als je terugkwam met dat wapen van de Merletten, Dan mocht jouw familie dat wapen dragen. Maar sommige families waren zo machtig en rijk dat complete steden eigenlijk gevormd zijn naar die familie. En Kuik, die gemeente die nog steeds bestaat, dat is eigenlijk de plek waar de familie van Kuik, heel machtig was. Alleen je ziet dus ook dat ze, ze hun familieembleem opgenomen is in de gemeente. Maar ook daar zie je, het is eigenlijk een anti-islam symbool. Nu is er voor de rest niemand die dat weet en daar bewust mee bezig is. En ik denk ook dat het heel mooi is dat dat er nog in zit omdat je daarmee altijd die geschiedenis kunt terughalen en kunt zien hey, wat is daar gebeurd, hè, zodat je weer bijvoorbeeld dit gesprek kunt voeren. Uh, alleen ja, om, om aan te tonen is dus dat anti-islam sentiment zit gewoon heel diep in Europa, en zeker in Oost-Europa. Uh, en dat ook, hè, dus veel mensen die helemaal niet tegen de islam zijn, hebben soms toch een soort anti-islam gevoel. Uh, en, en dan weten ze niet precies waar dat vandaan komt, maar dat heeft daar echt uh, mee te maken. Dus, dus de, de Europese cultuur ademt gewoon wat anti-islam, omdat het gezien werd als een concurrent. Uh, in theologische zinnen, als het gaat om de godsdienst, maar ook dus vanwege de, strijd, de wereldlijke strijd om gebied. Die heel lang gevoerd is met, uh, met de islamitische wereld. Uh, dat zit er diep in. Dus de bomaanslagen erbij komen, de terreur, uh, de theologie vanuit mijn kerk. Die combinatie maakt het voor mij uh, destijds uh, ja, uh, dat, ik, uh, dat ik de PVV ben gaan uh, helpen. Helaas.
1: Oké. Okay. Um, deze vraag komt van Isabel. Uh, Isabel is overigens uh, onderzoekend. Dus uh, die is uh, beide religies aan het onderzoeken, dus heb ik het over het christendom en de islam. En haar vraag is, uh, wat heeft de islam te bieden wat uh, het christendom niet te bieden heeft en waarom? En tot hoeverre vindt u de geschriften van het christendom en de uh, Koran betrouwbaar? En heeft dit invloed gehad op uw keuze over de islam?
0: Ja, een nou, hele goede vraag. Um, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten tussen het christendom en de slaan. Vooral als het gaat over de moraal. Als je echt praktiserend uh, christen bent, wijkt dat in uh, heel veel gevallen niet zozeer af van uh, praktiserende moslims. Hè? Het is natuurlijk de bedoeling dat je uh, de waarheid spreekt, dat je je netjes kleedt. Dat je een beetje bescheiden bent, dat je je best doet, dat je hard werkt, dat je vriendelijk bent, dat je, eh, dat je bepaalde eh, excessieve gedragingen niet toont. Eh, op het gebied van seks bijvoorbeeld, of op het gebied van geweld of eh, vloeken en dat soort zaken. Dus die, die, die basic moraal, de alledaagse moraal, zeg maar, die zie je natuurlijk in beide religies terugkomen. Ik denk dat dat iets heel goeds is. Um, maar um, ja, ik denk dat wat, wat de Islam meer te bieden heeft. het is gewoon in die zin staat het. Uh, ja, ik, ik geloof dat natuurlijk, ik ben moslim, maar dat is de waarheid. Dus uh, in, in, er zal gerust ook waarheid in de, in uh, het christelijke geloof zitten. Alleen dat is niet de waarheid. Hè. Vanuit islamitisch perspectief zien we het zo dat bepaalde geschriften in de Bijbel zijn veranderd. En dat kun je ook terugvinden. Heden ten dagen is het ook hè, ook vanuit een studie godsdienstwetenschappen werd het zowel door christenen als niet-christenen aangeven dat er bepaalde verdraaiingen zijn, dat er bepaalde aanvullingen zijn gedaan op de Bijbel of bepaalde zaken zijn weggelaten ten opzichte van de oudste geschriften die we hebben. En dat maakt zeg maar, het boek de Bijbel Um, minder betrouwbaar dan, um, ja, dan, dan de Koran. Je kunt uh, bij de Koran heel erg expliciet terugzien, heel makkelijk traceren. Waar komen die geschriften vandaan? Wie heeft het geschreven? Op welke manier is het geschreven? Welke mensen hebben zich daarmee bemoeid? En bij de, um, bij de Bijbel is dat heel ondoorzichtig, zeker bij het Nieuwe Testament omdat als je kijkt bijvoorbeeld naar de, hè, de eerste drie evangeliën, dat zijn voor de mensen die dat niet weten, de eerste drie boeken, hè, want de Bijbel bestaat eigenlijk uit meerdere boeken, maar de eerste drie boeken in het Nieuwe Testament, zeg maar deel 2 van de Bijbel over het Christendom. Het de eerste deel is het Oude Testament, het gaat over de Joden en over de schepping. En het de tweede deel gaat eigenlijk vanaf de geboorte van Christus tot wat daarna gebeurde. En dat tweede deel, het Nieuwe Testament dus, dat begint met drie bijbelboeken die gaan over het leven van Jezus. En dat zijn het evangelie van uh, Matthäus, Marcus, Lucas en dan komt daarna nog Johannes. Nou, Johannes wordt altijd een beetje anders gezien, omdat het meer filosofisch van aard is, bijna Grieks, in de manier van uh, redeneren. Maar die eerste drie boeken, uh, die worden toegeschreven aan deze mensen. Dus aan die Marcus, uh, aan Matthäus en aan Lucas. Alleen, in die boeken zelf, Bestaat dat niet? We weten helemaal niet of zij die boeken wel geschreven hebben. En omdat we dus niet weten wie de boeken geschreven hebben, weten we ook niet of die persoon betrouwbaar is geweest. We weten überhaupt niet welke mensen die geschriften geschreven hebben. En als je dan ook kijkt naar de geschriften die we nu nog hebben. In de in, gewoon in de boekenkast staan. En we vergelijken dat met de ouds gevonden teksten, complete Bijbelteksten. Uh, dan zien we dat daar gewoon heel veel veranderingen in zijn uh, doorgevoerd. Jaartallen die anders zijn, aantallen die anders zijn, namen die anders zijn, plekken die anders zijn, uh, zelfs leerstellingen die wat anders geformuleerd zijn. Ja, en dat maakt de Bijbel natuurlijk uh, een stuk onbetrouwbaarder dan de Koran, omdat je die afwijkingen en wijzigingen niet terugziet in, uh, in, in, zeg maar in onze geschriften. Dus dat, dat ten aanzien van die vijf. En is dat belangrijk? Ja, heel erg belangrijk natuurlijk. Omdat je bijvoorbeeld die drie-eenheid, die je kan noemen, die vind je niet terug in de Bijbel. Er staat nergens God is drie. Uh, er wordt nergens geleerd dat er een drie-eenheid is. Uh, de tekst die daar het meest naar verwijst, dat is een latere toevoeging geweest. Uh, dat wordt ook algemeen erkend, zelfs door de Katholieke Kerk. Uh, dus ja, dat is natuurlijk wel gek dat een van de meest fundamentele leerstellingen, hè, dus God bestaat uit vader zoon en heilige geest, dat die niet terug te vinden is in de Bijbel zelf. En dat uh, het instituut, de Moederkerk als het ware, hè, de Rooms-Katholieke, dat ook erkent. Ja, dat, dat is natuurlijk gek, als jouw zielenheil, hè, dus uh, waar, waar gaat jouw ziel naartoe naar dit leven, daarvan afhangt. En is dus het minste wat je mag verwachten als simpele ziel, wij mensen met z'n allen, uh, dat, dat datgene wat geopenbaard is aan, aan jou, dat dat wel klopt, dat je daar blind op kunt varen. En dat, uh, ja, dat, dat kan dus niet. En ja, wat, wat, wat heeft de islam nog meer te bieden ten opzichte van het Christendom? Wat ik heel erg mooi vind, is dat je de, de praxis, hè, dus de, de daadwerkelijke beleving van de godsdienst, vind je gewoon veel explicieter elke dag terug in je eigen leven. Kijk, het feit dat we vijf keer per dag bidden, betekent dat je minimaal vijf keer per dag even herinnerd wordt aan het feit: er is een schepper en jij bent een schepsel. En dat constant, dat wordt constant eigenlijk. Word je meegegeven van hé, hey, en hoe dien je te gedragen. Hè? Als je echt maar de uh, al Fatia, als je dat doorleest en je kijkt echt uh, wat daar staat. En je denkt daar ook bijna tijdens het bidden. Dan, ja, dan word je eigenlijk in herinnering gebracht hoe je hoe je dient te leven. Dat je hè, onderworpen bent aan de wil van God. En dat je, dat je als je het beste wil voor de mensheid en voor jezelf, dat je dat pad uh, zou moeten bewandelen. Dus uh, ik, ik vind dat heel erg mooi. Dus uh, ja, gewoon de, de de doorleving van de godsdienst. Het is uh, waarheidsgetrouw. Uh, en ik denk gewoon in praktische zin, maar dat is even los nu van de geschriften. Maar als je gewoon kijkt naar het westen nu, en je vergelijkt dat zeg maar met de islam, zoals je die terug kunt vinden gewoon in, de, in de boeken, dan heb je de drie G's, noem ik dat altijd, God, gezin en gemeenschap. En die staan zo centraal in de islam. En dat zijn echt zaken die in het westen zijn verdwenen, uh, of nog steeds aan het verdwijnen zijn. En ik denk dat dat een slechte zaak is.
1: Oké. Okay. Uh, Isabel, ik hoop dat dit uh, je vraag heeft beantwoord, want uh, zij is echt uh, zoekend. Ik hoop dat dit weer een soort van steentje heeft bijgedragen aan haar. Uh, ik heb een vraag van Daniel. En hij zegt, uh, uit uw overigens fantastisch boek Afvallige blijkt dat u vele knip- en plakversies van Sora's uh, heeft onderzocht en als gevolg daarvan achter de daadwerkelijke betekenis slash context van deze Sora's kwam. Uh, hierbij heeft de reactie van Abdul Hakim Mourad u geprikkeld om opnieuw te kijken. Uh, niet alle anti-islamitische individuen zouden deze moeite doen om opnieuw te kijken naar deze soras. Wat was uw drijfveer om op, toch opnieuw te kijken naar deze soras en wat was uw reactie op het feit dat u en vele andere voormalig anti-islamitische individuen verkeerd zitten slash zaten?
0: Ja, een mooie vraag. Um, wat, wat mij geprikkeld heeft, ja ik, ik wilde gewoon dat mijn boek, <laughs> mijn boek zou kloppen. Ik was bezig met het schrijven van het boek ik dacht ja, ik wil niet dat er fouten in staan, want je wordt natuurlijk gefileerd. Um, als er, als er allerlei zaken in staan die niet kloppen. En omdat ik gewoon op een gegeven moment aanliep tegen, um, ja, tegen bepaalde um, stukken uit boeken die in anti-islamkringen, zeker in de PC, altijd naar voren worden gebracht in discussies. En ik zal één voorbeeldje noemen. Je hebt een, uh, een bekend verhaal dat gaat over Gaibar. Een bekende veldslag, waarbij uh, de Joodse uh, gemeenschap in gevecht was met de Islamitische gemeenschap. En dat het echt over eeuwen en eeuwen terug. Um, en dan zien we dat bijvoorbeeld in uh, de Siraat, hè. dat is zeg maar de, de biografie van de profeet, uh, wordt geschreven. Of, en Ibn Ishaq, dat is de schrijver van die, van de, van die biografie. En er zijn er meer, hè? er zijn een aantal die uh, biografie hebben geschreven. Maar Ibn Ishaq is de bekendste. En in die biografie zien we dan ook dat, die, dat uh, die veldslag wordt beschreven. En er wordt dan gezegd dat er 600 tot 900 joden werden onthoofd. En dat mensen door hun knieën in het bloed liepen, et cetera. Nou, dat verhaal zien we heel vaak terugkomen in anti-islam literatuur. Er wordt gezegd, kijk maar, dit is uit de islamitische bronnen. Ze zeggen het zelfs. je? ze zijn allemaal antisemitisch, ze haten joden. Ze vinden het prachtig om ze te onthoofden, et cetera. Toen ik dat boek aan het lezen was, toen zag ik dus, uh, want je kan ook in dat boek zelf kijken, waar komt dat verhaal weer vandaan. En als je dan ziet dat de bron voor dat verhaal er eigenlijk niet is, uh, dat vond ik opvallend. Dus wat ben ik toen gaan doen? Toen ik gaan checken, hoe komt dat verhaal daar nou in? Wat klopt er nou specifiek van dat verhaal? En toen las ik bijvoorbeeld Iman Malik, dat is een van de, um, ja, de stichters van een wetschool. Je hebt vier wetscholen binnen de Soetische islam. En Malikitis, dat is wat je veel bijvoorbeeld in, uh, in, in Noord-Afrika ziet. Het zijn grote namen, het zijn echt uh, mensen van naam. Worden ook geaccepteerd van links tot rechts. Het is geen, uh, geen, kwestie, geen uh, kwestie van discussie of iets dergelijks. Maar die schreef bijvoorbeeld over dit verhaal en over Ibn Israak. Ibn Israak is een fantastische schrijver. Hij heeft veel goed gedaan, maar dit verhaal klopt niet. Dit slaat echt zo. We vinden dat niet terug. En dan geeft hij ook een aantal argumenten in zijn geschrift. En dan zegt hij van, dit verhaal zien we niet terugkomen in de Joodse traditie. Nou, dat is natuurlijk gek. Want als jouw clan uit wordt geroeid, of voor een heel groot deel, dan zullen alle andere Joodse gemeenschappen eromheen daar er natuurlijk schande van schelen en zeggen van, kijk hier, er is ons onrecht aangedaan. Er is dus iets verschrikkelijks gebeurd. Dat is niet gebeurd. Die veldslag heeft zeker plaatsgevonden. Er zijn over en weer gewonnen gevallen. De moslims hebben die veldslag inderdaad gewonnen. Alleen, er is helemaal geen spraakseling van een, een soort mini-genocide, helemaal niet. Dat wordt dus niet in die andere geschriften beschreven. Er zijn zelfs mensen die zeggen van, um, en dan hebben we het ook niet eens over moslims of over joden, die stelden van, nou, er was een, was een ja, gedegen strijd en die is gewonnen door in dit geval de moslims. Maar er is recht gesproken aan de hand van uh, de Joodse traditie. Want het was, was toen gewoon van, he, wat, 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 wat zegt jullie wet? Wat moet er gebeuren met de mensen die gevocht hebben, de soldaten, et dus je zag daar dat, um, ja, dat dat verhaal shaky was. En dan geeft hij nog een argument. en wat op een gegeven moment in, uh, in het verhaal van Ibn Israak... wordt er gesteld van, hé, hey, um, al deze mensen werden gevangen genomen. De nakomelingen dus de vrouwen, de kinderen, et cetera. De mensen die niet gevocht hadden. En die werden in één huis verzameld. Maar dat ging, als je dat allemaal bij elkaar optelt, om meer dan duizend mensen. En Het is nu al heel moeilijk om een huis te vinden... waar je duizend mensen in propt... Laat staan in die tijd, in die regio. Er waren helemaal niet zulke grote huizen. Dat, dat, dat moet echt een, enorm, een ja, soort mini-stadion zijn geweest, bijna. Nou, dat was er niet. Dus uh, in dat opzicht kun je gewoon heel historisch terugvinden dat bepaalde uh, verhalen zijn aangedikt, zijn veranderd, et cetera. En uh, nu is de, de siraat een heel belangrijke bron. Alleen daar waar hij afwijkt van de hadith, en dat doet hij in veel opzichten, dus uh, gel, gelden die verhaal niet. En daar waar het afwijkt van de Koran, geldt dat ook niet. Dus Koran en hadith zijn. Uh, zeg maar de, de, de nummer 1 en 2 uh, wat betreft de bron. En daarna komen een aantal andere bronnen, waaronder uh, de biografie van de profeet. Uh, alleen ja, dus, dus op die verhalen, en, en zo zijn er tientallen te vinden, niet zozeer in Ibn ook maar gewoon door de anti-islam literatuur heen, die je dan kunt terugkoppelen naar islamitische literatuur. En als je dan echt gaat zoeken en graven om te zien waar komen die verhalen nu vandaan, dan is het 9 van de 10 of dat ze überhaupt niet bestaan, dat er gewoon iemand is die het verzonnen heeft, of dat het anders is gegaan, of dat het verdraaid is, of dat het een volksfabel is. En als je dan de, de traditionele historische islam zuivert eigenlijk van de cultuur, en je kijkt gewoon, goh, wat zeggen de eigen bronnen nu werkelijk? Ja, dan zie je gewoon een, een heel mooi, stevig, compact verhaal wat eigenlijk nauwelijks iets tegen in te brengen is. En dat maakt het, uh, dat maakt het verhaal zo sterk, dat, dat het soms wel eens verkeerd wordt uitgelicht of uh, niet wordt nageleefd. Dat is natuurlijk een ander verhaal, dat klopt ook. Alleen ja gewoon de, de islam zelf, de godsdienst, zoals die geopenbaard is, is, uh, ja, is prachtig. En uh, daar kunnen volgens mij weinig mensen echt iets tegen hebben.
1: En u had het net ook over uh, de maliki heb en deze vraag was overigens ook gesteld door Ilias. En hij vroeg zich oh, welke metheb u volgde, want het kan natuurlijk ook zo zijn dat u uh, de hadith bestudeert en vanuit daar uh, ja, uh,
0: de islam leidt soort van... Ja, um, nou ja, kijk in eerste instantie die, die, die wetscholen, hè, die, dat, dat is natuurlijk uh, iets wat al heel lang en, uh, en heel uh, expliciet aanwezig is in de traditie. Alleen als je kijkt naar de Koran, ja, daar wordt gewoon gesproken over iemand die moslim is. Dus je bent een moslim of je bent het niet. Uh, voor de rest eigenlijk alle denominaties en stickers en dergelijke. Dat is natuurlijk van, iets later, uh, van een iets latere orde geweest. Dus in eerste instantie, ik noem mezelf eigenlijk altijd gewoon moslim. Dat is het. Ik bedoel, ik geloof in, uh, in Allah en ik geloof in, uh, in de boodschappen. Uh, en dat is het fundament. En ja, het is inderdaad wel zo dat ik uh, vanuit de Maliki uh, wetschool, zeg maar, de meeste informatie meekrijg. De mensen die mij uh, geïnspireerd hebben en die mij eigenlijk de basic hebben meegegeven. Hè. Dus wat je de, de leren Akida en uh, de ba het basisgeloof. Dat zijn wel mensen uit de Melchie-traditie, dat, dat is absoluut zo. Ja,
1: Oké, okay. dus dan pakte je daar gewoon een soort van de basis van, de basisfundamenten.
0: Ja, natuurlijk. Het, ja, het, het ultieme fundament is natuurlijk um, uh, de, de Koran, alleen ja, je interpreteert dat natuurlijk met een bepaalde methodiek, dat is altijd zo. Maar nogmaals, ook als je het bekijkt bijvoorbeeld vanuit Hennessy uh, Wedschool of Chevy, uh, dan zie je als het echt gaat om akida en de basics, uh, je moet vijf keer per dag bidden, ik noem maar wat, ja, dat, dan, hè, dat je dan variaties hebt van hoe hou je hand op welk moment, dat is ja. absoluut zo. Alleen ja, dat is niet fundamenteel voor, voor het geloof in die zin.
1: Oké, okay. en uh, welke klassieke geleerden uh, inspireren u dan uh, en welke boeken leest u graag van hun?
0: Nou wat ik heel mooi vind is um, uh, boek van uh, Aljuwani, dat is echt uh, prachtig. Al Ghazali vind ik echt uh, heel heel erg mooi. Soms wel wat moeilijk uh, geschreven, maar Arabisch is uh, vrij beperkt nog. Daar moet nog flink aan gesleuteld worden. Maar als je, he, met, met, met de basics die je, die je hebt, kom je al uh, een, een eindje, zeker met een aantal Engelse en Duitse vertalingen er, uh, ernaast. Dus dat zijn, wel, dat zijn wel, ja er zijn natuurlijk er zijn zoveel op te noemen, um, maar dat zijn, dat zijn wel echt de twee uh, ja, namen waar ik op dit moment wel heel erg door geïnspireerd uh, raak.
1: Oké, okay. oh, mooi om te horen. Um, nou daar hebben we nog de laatste drie vragen, tenminste drie vragen gesteld door drie individuen. Eén uh, vraag is van Nora, die is een bekeerling. En uh, zij vraagt. Uh, hoe kijkt u nu naar het beeld dat men over de islam heeft en in het specifiek dat sommige ongelovigen het gedrag van in de individuen die moslim zijn niet kunnen loszien van de religie zelf?
0: Ja, ja dat is natuurlijk ook lastig. Uh, ik, ik merk dat zelf ook nog dagelijks in mijn, uh, in mijn leven. Dus je krijgt die vraag natuurlijk best vaak. Uh, ik heb uh, ja, in mijn omgeving, natuurlijk je hebt, je hebt wat nieuwe vrienden uh, gemaakt uh, gelukkig... Alleen in mijn directe omgeving, dus in mijn straat en in mijn buurt en in mijn familie, daar zijn uh, om mezelf na geen moslims. Dus als er iets gebeurt op televisie, dan is het ook altijd, oh kijk, dat doen ze weer, of daar is de islam weer, of hè, de moslims. Uh, dus dat, dat hou je de hele tijd. En het is soms ook wel moeilijk hoor. Ik heb op een gegeven moment, was mijn, uh, had je rellen in, uh, in Utrecht, als ik me niet vergis, had je op een gegeven moment, had je Pegida, die had daar een of andere demonstratie gehouden. Nou, dat was voor een moskee. En toen kreeg je natuurlijk een aantal uh, mensen die dat niet leuk vonden. Nou, raakte mensen een beetje verhit. En op een gegeven moment was het zo ernstig dat uh, politiepaarden moesten komen. En dat uh, zware ongeregeldheden waren. Mensen om te schreeuwen, met stenen te gooien. Maar toen zag je dus ook een aantal jongens. En die gooiden met, uh, met stenen op die politiepaarden. En dan schreeuwde ze Allahu Akbar. En toen zag je op een gegeven moment ook twee jongens die gingen midden in die rellen op straat bidden. Ja, en mijn moeder zag dat. En die zei, ja, jij zegt toch steeds, het is, hè? geloof is iets anders dan de praktijk van moslims. Nou, hier zie je het. Ze roepen jouw God aan. Ze gaan midden op straat bidden tijdens rellen en ze gooien stenen op paarden. Dat is de islam. Ja, het is heel moeilijk om dat dan te weerleggen. Dus ik heb toen gezegd, ik zeg, ja, als er een, een, een inbreker binnenkomt hier, en die stoot steent tijdens het inbreken, en die zegt Jezus Christus, dan zeg je toch ook niet, ja, dan hebben we de christelijke inbreker weer. Ik zeg, dat slaat ergens over, dat is onzin. Ik zeg, tuurlijk, wat die jongens doen, is fout. Het, je gaat niet stenen naar een paard gooien, wat het paard heeft er aan niks mee te maken, maar ik zeg, en je gaat ook niet de naam van God aanroepen op het moment dat je rellen aan het veroorzaken bent, om wat voor reden dan ook. Dat is niet islamitisch. Ik zeg, dat ze het doen, is iets anders. Maar dat is hetzelfde met inbrekers. Ik zeg, dan heb je ook militairen die misschien invasies hebben gedaan in Irak of weet ik veel wat. Die heel gelovig waren, die, uh, die iets doen. Wat als je echt de leer van het christendom bekijkt, natuurlijk ingaan tegen de leer als jij daar onschuldig kinderen doodschiet. Ik zeg maar, ze zijn nog steeds christen volgens zichzelf. Uh, en ja, dan kunnen we dat ook zeggen, net als de Koekoeksklen. Ik bedoel, de Koekoeksklen was een protestants-christelijke beweging in Amerika, bestaat er overigens nog steeds, die uh, zwarte Amerikanen uit huis sleepte uh, en dat ze vervolgens uh, brandende kruisen in de tuin zetten, terwijl ze psalmen aan het zingen waren uit de Bijbel. Ja, het is volgens gestoord. En natuurlijk niet in lijn met de boodschap van Christus. Alleen die mensen, ja, dat waren wel christenen, of je nou leuk van Die organisatie was zelfs christelijk. Dus, uh, maar dat rekenen we ook het christendom niet aan. Dus ik, ik probeer altijd een beetje de voorbeelden erbij te halen vanuit andere tradities. En dat zie je ook bijvoorbeeld in het Hindoeïsme nu. Hè? Ik bedoel, je hebt Hindutva in India. waar, uh, waar echt, echt de Hindoe-nationalisten tekeer gaan als, uh, als wilde tegen moslims, omdat ze moslims zijn. Ja, uh, ik kan me voorstellen dat Gandhi bijvoorbeeld uh, daar niet mee eens was geweest. Alleen, ja, uh, men ziet dat niet als het hindoeïsme. Dus het is een beetje gek om de excessen bij, uh, eh, bij, bij sommige moslims dan te zien als uh, de representatie van de islam. Terwijl je dat bij andere godsdiensten niet zo ziet. Ik denk dat je altijd gewoon naar de basis moet kijken, naar het voorbeeld. In dit geval is dat natuurlijk gelukkig de profeet met hem. Ja, daar zie je uh, prachtig gedrag, daar zie je geen gekke dingen. Je kan de context altijd uitleggen waar het uh, onduidelijk is voor mensen. Uh, en dat is de leidraad, is, dat is waar we naar moeten kijken. Dus als mensen die vraag stellen, ja, ik probeer toch altijd een vergelijking te maken met andere tradities om het ze uit te leggen. En vervolgens te wijzen gewoon van, kijk, dit is wat de leer verkondigt. Dit is hoe we ons dienen te gedragen. En dat is waar je de godsdienst op mag afrekenen.
1: Mm -hmm. En dan terugkomen we ook op het antwoord dat u net gaf. Ja, uh, nou, af en toe hebben mensen toch echt een misvatting van de islam en uh, je kan uitleggen wat je wil, maar hun blijven bij dat standpunt staan. En dan heb je af en toe bekeerlingen die, ja, uh, die, die groeien op, uh, die groeien, zeg maar, op in zo'n huis. Heeft u dan tips voor uh, bekeerlingen wiens ouders of
0: familie hier geen begrip voor heeft? Ja, ik denk dat je gewoon uiteindelijk toch die, uh, die beslissing uh, zou moeten nemen om, uh, om, om te bekeren, als dat, uh, als dat echt jouw overtuiging is. Uh, ik, ja, ik denk ook dat die klopt dan. Maar het is, um, uh, het, het is vaak ook je levenswandel die op een gegeven moment mensen laat zien. Dat het wat minder spannend is dan zij denken. En dat het in sommige gevallen misschien zelfs inspirerend werkt. Ik merk het ook in mijn omgeving. Um, wat ik net al aangaf, mijn vrouw die uh, tijdens de ramadan gaf ze dan voor het eerst aan. Ik vind je zo geduldig. En toen zei ze, dat was je nooit. En uh, net toen ik net bekeerd was na een maand of uh, vier, vijf, toen zeiden ze, zowel mijn moeder als mijn vrouw, onafhankelijk van elkaar, ik vind je eigenlijk liever als moslim dan als christen. En mijn moeder zei er wel meteen bij, dat neemt niet weg dat ik het nog steeds verschrikkelijk vind. Maar toen zei ze, dat is wel wat ik constateer. En ik denk dat, dat maakt mensen ook mild. Op een ja. gegeven moment als zij zien dat jij er als persoon op vooruit gaat, en dat heeft, of ze dat nou leuk vinden of niet, ook impact op de omgeving. Als je voorheen bijvoorbeeld een beetje heet gebakerd bent en je wordt daadwerkelijk rustiger. En voorheen was je misschien wat, wat Nors en je wordt opeens een stuk vriendelijker. Dat zien mensen. En als mensen dan vragen, wat is er gebeurd? Ja, het eerste waar ze toch aan denken, er is een verandering geweest. Je bent van godsdienst veranderd, je bent, hè? Je bent moslim geworden. Misschien is daar een link. En als jij dat ook nog eens bevestigt, ja, dan kunnen ze daar moeilijk problemen mee hebben. Dan kunnen ze het nog steeds verschrikkelijk vinden. Alleen ze zien in de praktijk gewoon dat het positief uitpakt. En dat is, dat is eigenlijk toch het, het moeilijkste. Dat zie je vaak ook, hè? want we kunnen natuurlijk babbelen wat we willen en boeken vol schrijven. Maar het meest krachtige vorm van douwa, dat is toch echt je gedrag. Want als jij gewoon heel vriendelijk bent en je, je leeft echt de sunnah voor, en je, je, de juiste handen, het juiste spreken, et cetera, dat, dat is zo inspirerend voor mensen. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Je hoort vaak het verhaal toch van er is strijd geweest, als de islam ergens kwam, dat geldt overigens voor andere chopsing ook, als het christendom ergens kwam, was het vaak nog wat bloediger. Maar er, is natuurlijk veld, er zijn veldslagen geweest. Het ging niet zozeer om de religie, maar het ging vaak gewoon om het territorium te veroveren. Nou, daar heb je gedoe gehad. Maar Indonesië, en ik vind dat altijd mooi, want het is natuurlijk het grootste moslimland ter wereld nog steeds. Uh, Indonesië is bekeerd. Uh, er, is, er is niemand, niet eens met een zakmesje die daar tekeer is gegaan. Uh, wat je daar zag, is dat mensen zo geïnspireerd raakten door uh, de levenswijze van de handelaren die daar kwamen, moslims. Dat de plaatselijke bevolking zei, dit is zo mooi, dat willen wij ook. We willen ook wat jullie hebben. En toen hebben ze dat uitgelegd. En toen zijn die mensen zijn echt massaal moslim geworden. En dat is puur gewoon vanwege het gedrag. Mensen hebben niet eens da'wa gedaan als het ware. Ze hebben gewoon geleefd zoals ze horen te leven. En alleen dat was al zo inspirerend. Dat we heden ten dagen dus een land hebben, Indonesië. Waar uh, ja, de, de grootste moslimgroep ter wereld woont. En die zijn allemaal, als je historisch gaat bekijken, bekeerd. Uh, door het gedrag van de, van, de, van de eerste moslims die daar kwamen. Dat waren gewoon handelaren die voornamelijk met zichzelf bezig waren. Alleen ja, dat werkte al zo inspirerend dat men uiteindelijk overging tot de islam.
1: Oké. Okay. Okay. Uh, nou, dat, dat waren alle vragen eigenlijk. Um, nu wil ik eigenlijk aan u iets vragen wat uh, met u overigens heeft te maken. Ik heb natuurlijk ook een beetje onderzoek gedaan voordat ik uh, begon met... Uh, uh, ja, met het soort van interviewen. En ik had gezien dat u een soort van project heeft opgezet genaamd
0: de Islam Experience. Uh, zou u daar wat over kunnen vertellen? Uh, ja, tuurlijk. Uh, islam Experience Center, dat is inderdaad, hebben we ongeveer een jaar geleden opgericht. Um, ja, wat we doen eigenlijk mede vanwege, uh, vanuit het idee zeg maar, dat er een hele hoop misvatting bestaat ten aanzien van de islam, uh, wilden we iets, iets moois doen, iets, uh, ja, iets, iets nieuws als het ware om toch zeg maar, de, de boodschap over te brengen. Dus het is een stukje dawa, maar het is ook gewoon met name voor niet-moslims... uitleg geven van, in historisch zin, heel basic, uh, heel, heel, heel be beknopt als het ware... wat geloven moslims nu en historisch gezien... wat hebben we hier in het Westen nou eigenlijk aan de islam gehad? Hè? Er werd net ook gevraagd wat is de meerwaarde ervan? Nou, en wat wij hebben gedaan is dat we aan de hand van virtual reality... hebben we een film laten maken... Um, en ik, ik kan wel heel kort even vertellen hoor, dus het duurt een paar minuutjes, wat je dan ziet. dus je, je krijgt, uh, We komen bij scholen langs mm -hmm. en dat doen we gratis. Dus dat is heel mooi dat het door de mensen die dat financieren, dat dat mogelijk wordt gemaakt. Dat uh, alle mogen, mogen belonen ook voor, voor, uh, voor hun bijdrage aan, aan dit project. Dus wat, wat, wat wij doen, is dat we dus met die brillen, met VR-brillen, gaan we naar school toe. En dan per klas, en laten we zeggen met een maximum van 4, 25 leerlingen en 1 docent, uh, wordt iedereen netjes in een rijtje gezet. Iedereen krijgt zo'n bril op. En uh, dan gaan we een film bekijken. Maar voordat we dat doen, vragen we eerst aan de klas. Wat is het eerste waar jij aan denkt als ik op het bord schrijf islam? Maar niet uit wat. Mag het zou extreem negatief zijn als jij wilt. Het mag super positief zijn als je dat wilt. Maakt niet uit. Er is geen goed of fout. Het is gewoon, ik zeg tegen jou islam was het eerste. Nou, dan hoor je soms hoofddoek. Of mensen zeggen, uh, god, uh, moskee, terrorisme, uh, varkensvlees. Nou, dat komt, alles komt er langs. Nou, dat schrijven we allemaal op het bord. Vervolgens gaan we die film kijken, die duurt ongeveer uh, 7 tot 10 minuutjes. En wat zie je dan? Je zit dus met die vr beelden het is 360, dus dat houdt in dat je eigenlijk uh, overal kan kijken. Dus boven, onder, voor, achter, naast je. Jij zit zeg maar in de film, als het ware. Dus een soort 4D-concept. Nou, dan zit je op de bank en je kijkt televisie in die VR dus. en dan zie je uh, Twin Towers instorten. Je hoort de hele tijd moslim, islam, islam, moslim. Nou, allemaal ellende. Dan gaat op een gegeven moment de tv uit en dan wordt er op de deur geklopt en dan word je als het ware geduwd naar de deur toe. En dan heb je een bepaald effect. Ik weet niet of je die film wel eens gezien hebt, de butterfly effect. En dan zie je op een gegeven moment wordt het een beetje wazig. Het beeld wordt wazig voor iemands ogen. Dat effect hebben we nageboden in die film. Dus het wordt wazig. En vervolgens zie je een heel fel licht. En dan zit je opeens zit je in het jaar 850 in Bagdad. En dan zit je in het huis van de wijsheid. En het huis van de wijsheid was een gigantisch grote bibliotheek in die tijd. Waar alle... Waar toe naartoe was gebracht, die in die tijd relevant was. Dus op het gebied van architectuur, op het gebied van weg- en watertuigbouwkunde, op het gebied van sterrenkunde, wiskunde, uh, geneeskunde. Nou, noem alles maar op. Dus gaan we met Google van die tijd. Uh, dat was toen natuurlijk een soort superbiep. En dat heette het huis van de wijsheid. En dat heeft ook echt bestaan. Nou, dan kom je aan en er zit er een oud mannetje aan een tafel. En het oude mannetje die je verwelkomt. Je zegt zegt salam alaikum, welkom. Uh, ik zat al op je te wachten. En dan zegt hij: Ik ga je wat laten zien. Nou, dan vertelt hij eerst wat over de geschiedenis. En dan zegt hij: Welkom in de gouden tijd van de islam. En dan laat hij een wereldkaart zien. Dan zie je Spanje tot China. En dat wordt dan helemaal oranje gekleurd. Zegt hij, Nou, dit was de, het rijk eigenlijk. Waar de moslims leefden. En waar ze op dat moment zeg maar de dienst uitmaakten. Nou, dan vertelt hij: Wat deden ze daar? Uh, wat hebben we gezien? Uh, nou, dan vertelt hij een beetje over de uitvindingen die je hebt uh, gedaan. Daar, uh, daar wordt van alles uh, uiteengezet. Je ziet een Koran, die wordt dan opgeslagen. Dan zie je, als een hologram komt hij omhoog. Dus het is heel mooi om te zien. Dan vertelt hij eigenlijk heel basic van wat geloven moslims nu. Uh, waarom is de Kaaba belangrijk? Uh, nou, echt, echt de fundamenten. Eh, waarom is er een Kaaba? Wat is de profeet? Nou, de Koran is al even aangestipt. Of één God. Nou, dan zegt hij: Kom, we gaan weer naar een andere ruimte. En dan zie je weer volgens dat butterfly-effect: dan loop je eigenlijk het huis van de wijsheid uit. En dan kom je opeens in Mekka. Nou, en als je in Mekka aankomt, is het niet de Mekka van uh, wat je tegenwoordig ziet... met McDonald's en uh, plafuis en allemaal gouden toestanden. Maar het is gewoon echt basic hoe het in die tijd was. Dus je ziet heel veel zand, gewoon woestijn. Je ziet heel veel palmbomen. Je ziet een markt, je hoort wat mensen, je ziet wat kamelen lopen. En je ziet dan in de verte zie je de Kaaba. En dan zie je dan Bilal zitten. Maar je ziet Bilal niet echt, maar er wordt dan gevraagd wie is dat? En dan zegt hij dat het is Bilal. Dan zie je ziet een aantal uh, metgezellen eigenlijk voorzitten. En die luisteren naar... Uh, zijn lessen. en dan vertelt hij een hadith. En uh, er wordt een uitleg gegeven van wat houdt die hadith eigenlijk in. Nou, dan zegt die uh, oude man, want dat is je gids, die loopt dus steeds met je mee. Die zegt dan van, nou, het was niet alleen... Uh, he, de godsdienst die mensen inspireerde om religieus te zijn, maar het zette mensen ook aan tot andere dingen, tot uitvindingen, tot cultuur, tot wetenschap, et cetera. En nou, dan loop je vervolgens eigenlijk de avond in, dan zie je weer dat effect en dan kom je in de woestijn terecht met een gigantisch grote maan en dan vertelt die gids bij je, die vertelt dan over uh, Ibn Fernase, over de eerste vleugels van vliegtuigen, over ziekenhuizen, over universiteiten, over koffie, over algebra, over van alles en nog wat, camera. Dat het allemaal um, uitvindingen zijn die afkomstig gaan uit de islamitische beschaving. Dus als die islamitische beschaving er niet was geweest had je al die zaken die je dan, hè, die dan opgenoemd worden... had je niet gehad of misschien veel later gehad. Dus dat zijn allemaal hele expliciete alledaagse dingen... waar we nog steeds mee te maken hebben. Ik noem wat de camera van je, van je iPhone of zo. Ja, die uitvinding, hè, de techniek, de basic techniek van de camera... dat is toch bedacht door een moslim. Uh, de vleugels van een vliegtuig, hè, het concept van te vliegen. Veel mensen denken altijd dat het is Leonardo da Vinci geweest. Maar eeuwen en eeuwen daarvoor had je dus iemand Fernaes... die dat concept al had uitgedacht. Die zelfs 20 tot 25 seconden heeft gevlogen met zo'n... Uh, uh, idee van, uh, van de vleugels die we vandaag de dag nog steeds hebben op vliegtuigen. Dus, nou, en uh, daarna dan, uh, wordt het, uh, hoor je heel de vertere azaan. En dan word je wakker eigenlijk weer in je stoel waar je zat. En dan zie je zo oogjes knipperen. En uh, dan is eigenlijk de show afgelopen. En wat we dan doen, is dat we dan weer teruggaan naar die leerlingen. En dan zeggen we, nou, we bespreken even korte vijf fasen. Alles wat we gezien hebben in de video. En dan keren we terug naar wat er op het bord staat. En dan vragen we, goh, je zei net, ik noem wat, terrorisme. Hoe kan het dat je dat noemt terwijl we eh, net iets heel anders hebben gezien? Nou, en op die manier proberen we mensen een beetje wakker te kussen, als het ware. En te laten zien: van hé, hey, dat is eigenlijk iets heel moois wat we helemaal over het hoofd zien. Of wat we missen of wat we niet meekrijgen. Dus op die manier raken heel veel leerlingen. Daar hebben we hebben ook onderzoek naar gedaan en hebben we hebben meer dan 700 leerlingen van de weet ik hoeveel duizend die er dan bezocht hebben. Uh, waarin je ziet dat meer dan driekwart kwart van de leerlingen aangeven ja, dat ze heel anders nadenken over islam na dat ene bezoekje. En we krijgen ook wel eens feedback van docenten nog terug van ja, jullie zijn niet zoveel maanden geleden geweest, dus ze hebben het er nog steeds over. Uh, heel veel leerlingen die, uh, ja, die de islam echt anders zijn beschouwen, die de interesse is gewekt en wat we gewoon heel graag wilden is dat we allereerst een soort zaadje planten in ieder geval, bij, zeker bij de jongeren. We doen het vanaf groep acht tot aan de universiteit, maar dat, kijk, je krijgt nog genoeg ellende en negativiteit over je heen als moslims zijn, ook als niet-moslims zijn, als het gaat over de islam. En wat wij hebben gedaan nu, is dat we in ieder geval zeggen, nou er is in ieder geval één moment, of dat het eerste moment is of misschien later, waarbij er een hele positieve associatie zal zijn met de islam, die ook nog klopt, die uh, inspirerend is voor, uh, voor moslims en niet-moslims, die ervoor zorgt dat er een stukje geschiedenis wordt meegegeven, heel klein beetje basic geloof van, hè? Wat, wat vinden moslims nu, zodat ze altijd kunnen terugkeren, al, al komt het van alles verschrikkelijks op het pad, dat ze altijd denken, hé, hey, dat was ook iets moois. Dus die associatie zit dan gewoon diep in het hart. En dat is eigenlijk wat, uh, wat we mee willen geven met, uh, ja, met, met dit project. En We zijn nu bezig dan met, een, met een promo om uh, wat meer geld op te halen, zodat we, want uh, ik zei, die lessen worden gratis aangeboden, dat we meer brillen kunnen kopen, zodat we nog meer scholen kunnen bezoeken. We bezoeken nu tien duizend leerlingen per jaar. En dat zullen we opschroeven naar 100.000 En uiteindelijk naar een half miljoen. Mm -hmm. ik, vind het een,
1: uh, ik vind het een mooi initiatief. Ook vooral deze tijd is dat mooi gedaan met toch, virtual reality. Want zoals ja. ik uh, net aan jou vertelde, toen we een uh, briefeegesprek aan het voeren waren, uh, veel jongeren zijn niet echt, uh, die hebben niet echt de, de, de nut om op te staan en naar een moskee te gaan en te vragen over de islam. Dus zo kom je eigenlijk islam naar hun toe brengen op een leuke manier.
0: Ja, absoluut. En, en het is ook echt uh, ja, het is heel leuk om te doen. Ik, ik vind het zelf ook nog steeds leuk als, als ik die bril opzet. Want je bent echt even in een andere wereld. En wat je zegt ook, uh, het komt naar jou toe in plaats van andersom. En, en letterlijk, je bent er echt in. Dus je loopt daar als het ware rond. Dus je kan het ook echt zien en je ervaart het. naar de naam experience. En dat heeft gewoon, uh, ja, het, is, het heeft toch echt impact. En dat is, uh, dat is uiteindelijk natuurlijk wat je wil hebben. En het is, het is ook leuk om te doen. Absoluut.
1: Nou, ik vind het echt uh, mooi gedaan. Lachen maar, ik, uh, ik hoop dat het groot wordt, inshallah. Uh, inshallah. Als mensen meer willen weten over het project, ik zal een link achterlaten in de Discord. Uh, je kan ook doneren. Het is best wel een groot project, ook waarbij uh, financieel steun bij nodig is. Uh, op de website uh, kan je doneren, volgens mij. Uh, ja, en, uh, voor, vooral deze maand is dat mooi meegenomen. Het is, Ramadan, dus. uh, het is, uh, het is een goed initiatief. Uh, ik denk dat dat het wel was. We hebben een beetje uitloop gehad. Maar ja. Uh, Goede intentie, dus dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Nee. Uh, mochten mensen willen weten over het boek van Joram, afvallige, deze kan je bestellen op bol.com. Uh, 20 euro volgens mij, uh, kan je dat lezen. Uh, wil jij nog iets zeggen,
0: Joram? Nee, ja, je, je kan het boek ook lenen in de wiep. Oh, lenen, kan ook. Ja, nou, ik zag hem toevallig in de bibliotheek bij ons liggen, dus uh, de, zeg maar, de landelijke bibliotheek heeft hem ook uh, gekocht. Dus je kan hem ook lenen als je even wat krap zit, bij wijze van spreken, of je wil eerst even kijken hoe of wat. Dus het is gewoon meer, hè, als je wat meer achtergrondinformatie zeker voor mensen die inderdaad aan het twijfelen zijn, is het wel interessant omdat Christendom en Islam echt naast elkaar gelegd worden. En er, uh, ja, gewoon op, aan de hand van bronnen staat achterin ook een hele een lijst met literatuur waar je zelf nog een keer kunt teruggeven. Hey, wat, wat schrijft diegene dan precies? Uh, als je meer informatie zoekt, er staan van allerlei linkjes bij. Dus als je echt op zoek bent, is het, uh, is het misschien wel uh, mooi meegenomen om het boek eens uh, door te nemen. En voor de rest wens ik alle moslims nog uh, mooie laatste dagen. Dat het maar een gezegende maand mag zijn geweest. En mag worden nog uh, die laatste dagen. En voor alle niet-Moslims uh, hartelijk bedankt voor het luisteren. ik hoop dat het uh, inspirerend uh, was. Bedankt voor het komen ook, Joram. Ja, ja, nogmaals dank voor de uitnodiging. En uh, fijne
1: avond nog. Assalamu alaikum.